0: Michael, what
1: Hallo und herzlich willkommen zu Filme zum Dessert, Episode 2. Mein Name ist Christian Grundei, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der Florian Schwombeck, der sich kurz selbst vorstellt.
0: Ja, hallo, Florian ist mein Name, ich äh, bin Regieassistent, ich bin auch im Filmbereich tätig, ich habe auch schon mal so ein paar kleine Sachen gedreht, eigene Sachen, Filme, Musikvideos und ja, habe dich mal vor, wie lange ist das jetzt her, 15 Jahren kennengelernt?
1: Ewig, ja, 2000, lass mich überlegen, 2005, ich glaube ja. Januar
0: 2005 bei einem Projekt. Ich suchte kleinen jemanden, der, der Licht macht bei meinem Film und... Ähm, da hast du dich über eine irgendeine E-Mail-Liste, die es damals gab oder sowas.
1: Ja, eine Yahoo-Liste oder sowas. Gemeldet. Ja, ja, genau. 2005 sind dann 14 Jahre. Ja, wow. ja genau, das ist schon eine Beide. Erstaunlich. Naja, auf jeden Fall sind wir heute hier zusammengekommen, um über Filme zu reden. Und zwar über zwei Stephen-King-Verfilmungen, um genau zu sein. Und zwar Wir haben Kujo
0: im Angebot Ja. und, und Christine von, von John Carpenter. Carpenter. Ja,
1: fantastisch. Freue ich mich sehr drauf. Schön, dass es geklappt hat. Ich gehe ja, ja tatsächlich mit dieser Idee schon seit zwei Monaten schwanger, diesen Podcast zu machen und jetzt haben wir gestern die erste Episode aufgenommen und heute die zweite und jetzt… Schlag auf Schlag. …endlich nach zwei Monaten tut sich was und dann auch hoffentlich bald im Internet. Aber ich meine, wer das hört, für den ist es ja dann auch schon im Internet.
0: Ja, das muss man ja immer irgendwie im Hinterkopf ja, haben.
1: Genau. Ja, ähm… Wir steigen so schnell ein, das ist so unglaublich. Keine zwei Minuten sind vergangen und schon sind wir irgendwie bei den Filmen. Aber egal. Ich ähm, kann
0: auch gerne noch so ein bisschen labern, aber <lacht> das machen wir gleich, glaube ich. Ja,
1: nee, machen wir gleich, irgendwie dazwischen. Kucho, aber nee, grundsätzlich, wie bist du, wie bist du, wann bist du, ich meine, irgendwie gefühlt hat ja jeder mal ein Stephen King-Buch gelesen King? und, und einen Film hat geguckt. Mich echt schon, und seit meiner Kindheit ja, begleitet. Wann bist
0: du da drauf und gestoßen? zwar in dem Sinne, dass meine Mutter ähm, damals unheimlich viel Stephen King gelesen hat. Die hatte ähm, gefühlt irgendwie jedes jeden Roman von ihm irgendwie, ich habe ihr auch jahrelang immer zu Weihnachten immer so den neuen Stephen King geschenkt ähm, und irgendwann habe ich ihr halt auch mal ein ähm, Buch geschenkt über Stephen King Verfilmung und das war halt ganz toll für mich, weil da konnte ich halt auch schon so Bilder sehen ähm, aus diesen ganzen Filmen und ähm, da waren, was war da drin? Da war äh, Carrie, da war äh, Werewolf von Tucker Mills, da war äh, Bren Salem, da waren all diese, all diese Sachen, die es halt irgendwie, die so zur Hochzeit der Verfilmung irgendwie in den Ende der 70er, Anfang der 80er kamen, als King auch dann so äh, ohne Konkurrenz, sage ich mal, seinen, seinen, seine Millionen-Bestseller verkauft hat. Und ähm, ich habe halt dann immer ich habe mir halt immer dieses Filmbuch rausgenommen, habe mir irgendwie so die Beschreibung von den Filmen durchgelesen, die Bilder und habe mir dann, ich durfte das damals ja noch nicht lesen, ne? das war ja, so, keine Ahnung, wenn du irgendwie zehn bist und irgendwie deine Mutter gefragt hast, ob du Stephen King lesen kannst, dann hieß es so, nee, das ist noch nichts für mich und dann habe ich halt immer heimlich mir ein Buch rausgenommen und habe dann halt die anderen Bücher so hingeschoben, dass man halt auf keinen Fall sieht, dass da was fehlt ähm, und habe dann irgendwie immer so heimlich die Stephen King Bücher gelesen und ähm, mich ganz schön gegruselt, also ich habe ähm, äh, Brennen muss Salem war für mich ein ziemlicher Einschnitt, weil ich halt so auf so Vampirgeschichten stand ähm, was habe ich noch gelesen, Friedhof der Kuscheltiere ähm, Kujo habe ich glaube ich damals auch gelesen, ich weiß nicht ob ich Christine gelesen habe, ich habe auf jeden Fall viel von, von Stephen King gelesen und ähm, lese ihn immer noch sehr gerne, ähm, auch wenn er jetzt vielleicht nicht mehr so die Relevanz hat heutzutage wie, wie damals irgendwie, aber das ist auf jeden Fall für mich ein sehr ähm, wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugend gewesen. Und erstaunlicherweise habe ich dann erst hinterher, Jahre später, die ganzen Filme gesehen. Also ich habe irgendwie, das ist immer so eine, so eine Sache, wenn du dann irgendwie die, die Bücher liest und du liest die, ähm, die, die Beschreibungen und du guckst die Bilder aus diesen Filmen und dann irgendwie das Jahre und dann dann bilden sich so bildet sich so so Kopfkino und jahre später guckst du dann die Filme ähm, und dann ist es schwierig dass diese Filme dann auch wirklich den der Erwartungshaltung entsprechen, weil das einfach die Bücher so gruselig waren und die Bilder so gut aussahen und dann äh, ja, kommst du halt irgendwie kommst du dann irgendwie plötzlich mit Anfang 20 dazu diese ganzen Filme zu gucken und ähm, die halten dann mal besser mal schlechter der der Erwartungshaltung stand. Ja.
1: Okay, kannst du dich noch erinnern, was so dein erster Film war von ihm?
0: Mein erster Film war, glaube ich, Friedhof der Kuscheltiere. Okay. Der, die Friedhof der Kuscheltiere mit ähm, Denise Crosby damals und äh, ähm, das war, glaube ich, mir das erste, weil ich wollte ganz gerne S gucken. So in, in den, also es gab ja, es gibt ja bei Stephen King so diese Kinoverfilmung, die in den ähm, Ende, wie gesagt, Ende der 70er, Anfang der 80er irgendwie kam. Das war dann so Firestarter, Dead Zone ähm, wie sie nicht alle hießen. Und dann gab es ja so eine, so eine Phase in den 90ern, wo plötzlich aus allen Stephen-King-Filmen irgendwie so äh, Miniserien, so, so, meistens so TV-Zweiteiler gemacht worden sind. Da mhm. hat wurde dann auch noch Shining, äh, ja, Shining. Shining habe ich tatsächlich erst, keine Ahnung, vor... 10, 15 Jahren gesehen oder sowas, also es ist jetzt auch schon lange her, aber dafür, dass es ein großer Klassiker ist, ähm, habe ich den relativ spät gesehen. Naja, und in den, in den 90ern gab es halt immer diese Zweiteiler, die er dann meistens, auch, die Stephen King selber auch produziert hat, weil er mit den Kinofilmen vielleicht nicht so zufrieden war ähm, und die auch teilweise nötig waren, ich, weil es glaube ich, weil er seine Romane, ich meine, du hast so einen 600 Seiten Roman und der wird dann irgendwie auf einen 90 Minuten Film gepresst und ähm, ich glaube, er war recht unzufrieden damit und hat dann viele Sachen, wo er dann nochmal als, als Miniserie oder als. Ähm,
1: als ja, weil man tatsächlich ja sein, sein kreatives Schaffen im filmischen Bereich ein bisschen kritisch sehen muss, würde ich mal so sagen. Ja. Er hat ja tatsächlich bei einem Film auch selber Regie geführt, äh, nämlich Trucks RehM auf Deutsch. Das ah, ja. begann ohne Vorwarnung, hat einen tollen RTL-Titel <lacht> gehabt, ähm, der dann wirklich nicht gut ist. Also man muss die noch mal schauen. Ich habe ihn tatsächlich auch seitdem nicht wieder gesehen. Ich glaube,
0: ich habe ihn auch noch nie gesehen. Ich habe, ich kenne ihn nur aus dem Film.
1: Einzige Regiearbeit und ähm, ja und er selber mag ja angeblich zum Beispiel diese TV-Version von The Shining lieber als den Kubrick-Film und das ist ja für jeden Cineasten irgendwo komplett unverständlich. Und ja. er hat dann auch doofe Sachen gemacht, muss man sagen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, diese Lars von Trier-Serie Geister, die ich wirklich fantastisch finde. Da gibt es ja auch das Kingdom Hospital nach von ihm irgendwie umgeschrieben, wo dann wirklich in den ersten zwei Minuten da die ganzen CGI-Geister auf der Autobahn stehen. Wo man wirklich sagen muss, ja, das ist ich echt schlecht. Das ist ganz, ganz fürchterlich. Und ähm, ja, aber gut.
0: Ja, aber ich, ich glaube, es war Friedhof der Kuscheltiere war mein erster Film und ich wollte total gerne S gucken, aber das war, ich habe da mal, den hatten wir auf Video, weil meine Eltern haben auch früher viel auf Video aufgenommen. Ähm, aber ich habe mich, ich habe irgendwie nur mal reingeschaut und fand den so gruselig mit diesem Clown, dass ich mich jahrelang nicht getraut habe, den zu schauen. Jetzt ist ja gerade, ähm, S ist ja jetzt gerade wieder, ähm, eröffnet ja quasi gerade wieder die nächste. Renaissance der Stephen King-Filme. Jetzt wird auch Friedhof der Kuscheltiere wieder neu aufgelegt und ähm, ja, das aber doch, Friedhof der Kuscheltiere war, glaube ich, somit das erste, was ich gesehen habe. Und bei dir? Ähm,
1: ja, bei mir war es tatsächlich so. Also, ich kann mich noch erinnern, wie ich an die Stephen King-Bücher geraten bin. Und zwar hatte ich, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, vielleicht zwölf oder so. Vielleicht dreizehn. Ähm, auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt ganz viele drei Fragezeichen-Bücher gelesen. Und mein Problem war einfach, dass ich die innerhalb von ich, ich glaube, ich war extra langsam, damit ich die nicht in einem Tag durch hatte, sondern wenigstens zwei Tage gebraucht habe. Und nachdem ich, weiß nicht, gefühlt zehn Stück davon gelesen habe, und ähm, habe ich irgendwie festgestellt, nee, das, das bringt es nicht so. Die sind einfach viel zu dünn, viel zu groß geschrieben. Ich brauche Erwachsene-Literatur. Und bin dann halt, ich, obwohl meine Eltern zwei im Schrank hatten, aber die habe ich später erst gelesen, in der, in der Bücherei habe ich dann ich weiß nicht mehr, was für mein erstes war. Vielleicht war es Stark, vielleicht war es auch ähm
0: Ich glaube, Stark war der erste Film, den ich sogar gesehen habe. Vielleicht war, war habe ich den sogar noch vor, vor Friedhof der Kuschel. Ich weiß es nicht, die Ver Erinnerung okay. verschwindet. Also ich
1: habe auf jeden Fall so mit medium ein medium dickes Buch genommen. Da, daran kann ich mich noch erinnern. Also es war jetzt nicht so ein ganz dünnes und es äh, war auch definitiv nicht S oder The so Stand oder so von diesen ganz super dicken Wälzern. Also es war irgendwas dazwischen. Und ja, dann habe ich die wirklich verschlungen. Also, ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nahezu alles gelesen, was da war. Also wirklich Shining, Carrie. Äh, die einzigen Sachen, womit ich Schwierigkeiten habe, war hier die, die Dark Tower-Geschichten. Damit bin ich auch nicht warm geworden. Ja, das ich und das Stand habe ich mich auch, glaube ich, bis zur Hälfte durchgequält und dann irgendwann entnervt einfach sein lassen, weil. Den finde ich, das finde ich immer noch schrecklich. Das war immer, es war, man interessierte sich für die Rahmenhandlung und dann kam immer 100 Seiten Rückblende. Das fand ich fürchterlich, das hat mir überhaupt keine Freude bereitet. Aber wie auch immer, ich habe auf jeden Fall mich wirklich durch das komplette Schaffen gelesen und das hat eigentlich auch, ich sag mal, überhaupt mein, mein Filmsammeln dann irgendwann losgetreten. Ich meine, natürlich habe ich immer mal wieder Filme geguckt und so, aber irgendwann gab es so den Punkt, da war irgendein irgendeine TV-Verfilmung, vielleicht war es sogar so Stand oder Langoliers oder irgend sowas, was noch nicht mal besonders gut ist, in den Videotheken und ich wollte es unbedingt haben und dann habe ich meine Eltern halt reingeschickt und gesagt, das müsst ihr mir ausleihen und dann habe ich aber auch, weil, ähm, dann
0: haben sie die Ria M. mitgebracht und du so, nein,
1: nee, den, der lief ja auf RTL rauf und also. runter, den habe ich auch irgendwann mal gesehen, frag mich jetzt nicht wann, ähm, Nee, ich habe mir die damals tatsächlich so zwei VHS-Rekorder genommen und dann kopiert und irgendwie hat so ein bisschen meine, meine Filmleidenschaft und Sammelleidenschaft losgetreten, weil in dem Alter war auch noch kein Geld, da irgendwas zu kaufen. Es gab ja sowieso gar keinen Kaufvideomarkt und sonst was. Ähm, das war tatsächlich irgendwie so sozusagen. Das, und dann habe ich wirklich alles gelesen, bis ich es nicht mehr leiden konnte, Jahre später. Also es gab wirklich dann irgendwie ein, zwei Bücher, wo ich einfach das Gefühl habe, ich weiß jetzt genau, wie er schreibt und es langweilt mich zu Tode. Vielleicht war auch das erste Buch in einer kleinen Stadt, überlege ich gerade, aber ja, irgendwas sowas und ähm, ja, aber grundsätzlich hat er mich extrem geprägt und so von meiner Bücherwand, die ich damals hatte sozusagen, war er auf jeden Fall mit den meisten Büchern vertreten und ich glaube den Gefolgt von Terry Pratchett zu dem Zeitpunkt.
0: Oh ja, das führt uns jetzt aber in eine andere... Richtung. Das <lacht> ja, führt uns andere <lacht> Bücher.
1: Nein, aber es ist tatsächlich so, dass... Äh, da gibt es ja so ein, zwei andere Auto, äh, Horror-Autoren wie Dean Koons oder so. Aber mit denen bin ich auch nie warm geworden. habe ich mal ein, zwei Bücher gelesen, das dann auch sein lassen. Und Clive Barker hat auch ein paar tolle Bücher geschrieben, also mm. so eine Handvoll zu dem Zeitpunkt. Also jedenfalls ganz wenige. Und ja, und Stephen King hat einfach Masse geschrieben. Also ich finde es immer noch unglaublich. Wahrscheinlich hat er... Kann man sowas ohne Ghostwriter überhaupt in einem Leben fabrizieren? Einfach die schiere Menge.
0: Ich glaube, der hatte einfach, der hat einfach, äh, der, der war zum, der hatte seine, seine Geschichten haben damals halt irgendwie den, den Nerv der Zeit getroffen und als er dann Erfolg hatte und sich einfach, wahrscheinlich auch den finanziellen Erfolg hatte, da musste der sich nicht mehr, dann, dann konnte der einfach loslegen und wenn du dann halt jemanden hast, der irgendwie von der Kette gelassen wird und einfach, sie sagen hier mach, dann äh, hat er rausgehauen, rausgehauen, rausgehauen. Ich weiß auch nicht, so sagt es ja schon, die sind, ähm, ich weiß nicht, sagtest du es schon? Kujo und Christine sind im selben Jahr erschienen. Ja, zumindest die Filme sind die beide Filme von 83. Genau. Aber ich
1: glaube, die sind auch, auch in Buchform relativ zeitnah. Also ich habe jetzt nur kurz in der Wikipedia geschaut, da waren leider nur die deutschen Veröffentlichungstermine drin, die ja jetzt nicht viel sagen, weil da könnte natürlich ein paar Jahre vorher in, in den USA released worden sein. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, die Filme sind beide von 83. Was, was ich aber interessant fand bei meiner kurzen Recherche, ähm, dass es wohl so war, er hat die ersten drei Bücher unter seinem richtigen Namen geschrieben, Stephen King, also wenn es ein richtiger Name ist. Ähm, Wovon wir mal also ausgehen. Carrie, Bren und noch irgendeins. Äh, vielleicht The Shining. Und dann hat er ähm, unter Richard Bachmann, ja, unter Pseudonym, dann zum Beispiel Running Man geschrieben und noch ein paar andere. Ähm irgendwie angeblich, um zu gucken, ob er dann auch erfolgreich ist, also ja. ob es jetzt nur sein Name ist, der die Bücher erfolgreich macht und die waren wohl angeblich recht erfolgreich und als er dann sozusagen Surprise, so heiße ich wirklich, waren gingen die Dinger dann auch durch die Decke Uh, fand ich nur faszinierend, weil ursprünglich habe ich gedacht, die hätte er natürlich am Anfang geschrieben, die Richard Bachmann-Sachen, bevor es einen wahren namenpreis gibt und nicht erst schon mit richtigen Namen und dann halt unter Pseudonym.
0: So, nee, das, der, das wusste ich damals schon, dass es, äh, wobei, damals muss man dazu kommen, ich habe es natürlich dann gelesen, als es schon überall drauf stand, irgendwie äh, Stephen King, äh, Richard Bachmann ist ja. Ja, ich King. auch,
1: nein, aber in meiner Logik hat er natürlich die Bachmann-Sachen mhm. davor geschrieben und nicht. Sozusagen, in drei
0: irgendeinem Großnitz. Vorwort von irgendeinem Buch hatte er halt einfach mal erzählt, warum er die unter dem Pseudonym geschrieben hat. Es gibt auch ein super interessantes Buch von ihm, wo er ähm, über den Prozess des Romanschreibens, das habe ich in irgendeinem Secondhand-Laden mal, äh, Secondhand-Buchladen mal gefunden, da erzählt er quasi, wie er, was für eine Arbeitsweise er hat für seine Romane und wie man erzählt ein bisschen aus seinem Leben und wie er angefangen hat zu schreiben und. Wie man doch, so ist quasi wie so ein, so wie man heute tausend Ratgeber, wie man irgendwas macht, halt hatte er das damals aber auf seine Art und Weise formuliert und da geht er auch auf dieses, diese Geschichte ein, dass er ähm, das unter einem Pseudonym, oh, da, ist, da ist jetzt nur meine Erinnerung sehr schwammig, deswegen.
1: Okay. Ja, okay, aber kommen wir einfach mal zu den Filmen. Kujo, 1983, hast du den, wann hast du ihn das erste Mal gesehen? Hast du ihn vorher schon Gestern. mal gesehen? Ja, okay. Ich habe ihn auch. gestern gesehen.
0: Ich auch. Ähm. Also ich habe, ich hab, wie gesagt, das erste Mal über den Film und Bilder und sowas habe ich halt in diesem Stephen King Buch, in diesem Film die Filme von Stephen King äh, gelesen. Ich habe den Roman dann auch irgendwann in den 90ern irgendwie so als Jugendlicher gelesen. Und der Film gestern lag jetzt schon eine Weile bei mir zu Hause, was vielleicht auch einer der Gründe war, jetzt ihn mal vorzuschlagen für diesen Podcast. Ähm, ich, ich fand ihn ziemlich spannend. Er hat eine sehr simple Prämisse irgendwie, so oder so sehr simples Setting. Und ich fand es ein Film, der ganz gut gealtert ist. Also klar, wenn, wenn du irgendwie Kostüme und Fahrzeuge und Verhalten und sowas der Leute hat sich natürlich gewandelt, aber so ich fand für so einen Tierhorrorfilm aus den 80ern hat er sich ähm, erstaunlich gut gehalten irgendwie. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich habe ihn auch gestern das erste Mal gesehen. Ich habe damals das Buch gelesen, aber es ist halt mindestens 20 Jahre her. Also mhm, die auch. Erinnerung ist nicht mehr sehr, <lacht> sehr frisch. Ähm, und mh, ich fand, fand einiges an dem Film sehr schön. Ja. Ähm, Sachen lassen. Also ich würde mal sagen, gilt zu Recht nicht zu den wirklichen Klassikern. Also ich habe eigentlich das Gefühl, die besten Stephen King-Verfilmungen sind immer die, wo sich dann auch die ähm, die Filmemacher ein paar Freiheiten genommen haben. Eben halt Crew Break oder de Palmer bei Carrie oder äh, eben auch und da später bei Christine. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ohne mich jetzt wirklich an das Buch erinnern zu können, vielleicht ist der Film zu nah am Buch und das ist ein bisschen mein Problem. Aber nichtsdestotrotz hat er ein paar wirklich spannende Momente, gerade ich sag mal in der letzten halben Stunde, wo dann die Bedrohung durch den Hund auch wirklich da ist für unsere unser Hauptprotagonisten, die ja wirklich sehr lange brauchen, um überhaupt in diese Situation
0: zu kommen. Extrem lange. Das hat mich super, also das fand ich super faszinierend, weil, ähm, also so aus der Erinnerung, und aus dem Gefühl her ist es irgendwie so, da gibt es diese Mutter mit dem Sohn und die werden die ganze Zeit von dem Hund terrorisiert. Und bis die aber, jetzt habe ich einen Film gesehen und bis überhaupt der erste, als der erste Mensch wirklich stirbt, das ist ja der, der Kumpel von dem Besitzer, gucke ich auf die Uhr und stelle fest, es ist eine Dreiviertelstunde vergangen von diesem Film. Absolut. Und ähm, jetzt haben wir erst, also ich glaube, heutzutage würdest du viel schneller da irgendwie einsteigen, weil da äh, musst du viel, da muss mehr Blut fließen, schneller fließen und irgendwie. Aber ähm, das war wirklich faszinierend und es dauert dann, und fünf Minuten später sind sie dann auch in dieser Situation. Also es vergehen irgendwie von einem anderthalb Stunden Film irgendwie 50 Minuten. Erstmal nur um die Protagonisten und das ganze Setting einzuführen und zu, zu ähm, etablieren, bis überhaupt die Bedrohung jetzt auf die, auf die Protagonisten trifft irgendwie.
1: Genau, ich würde äh, eigentlich gerade gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen, weil okay. wir überhaupt nicht erwähnt haben, worum es eigentlich geht oh, in dem ja. Film. Grundsätzlich bei diesem Podcast möchte ich äh, auch gar nicht mehr groß darauf hinweisen, wenn wir über Inhalte reden, dass man natürlich irgendwas verraten kann. Das ist, gehört einfach dazu. Wie auch immer, es geht um, um ein, im Prinzip eine, eine kleine Familie, Mannfrau und einen Sohn. Der äh, Sohn ja, hat Angst vor einem Monster im Wandschrank äh, ganz lange. Ähm, und die Mutter betrügt ihren Mann mit irgendeinem Bekannten, der für die Familie irgendwelche Arbeiten ausführt. Und der Mann selber ist werbar und ist für irgendeine so Frühstücksmarke, eine Frühstücksflockenmarke aktiv, die irgendeinen Skandal hat und deswegen muss er weg. Und während er weg ist, fahren Mutter und Kind äh, den Wagen reparieren und auf diesem Schrottplatz ist halt dieser Hund, der halt. Und das passiert ganz am Anfang des Films, in so einem Kaninchenbau, irgendwie ein Kaninchenjagd und davon ein, einer Fledermaus gebissen wird und tollwütig wird. So. Und dieser Hund bedroht halt die Familie, das ist ein großer Bernardiner. Ähm, und sie müssen da offenbar mehrere Tage in diesem Auto verweilen, bis sie da kurz zum Exitus stehen und der Junge kriegt einen Anfall nach dem anderen. Und äh, parallel merkt der Vater dann auch irgendwann, oh, da stimmt irgendwas nicht, weil die Familie meldet sich nicht und ja, macht sich dann auf, sie zu finden. Und ähm, das ist im Prinzip so die Geschichte, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, und äh, noch warum findet die da lange keiner? Weil die wollen eigentlich da fahren, um ihr Auto reparieren zu lassen, weil die so ein, ich sag mal, ein illegaler Mechaniker ist. Aber wie es der Zufall so will, hat seine die Frau von dem Mechaniker irgendwie im Lotto gewonnen. Und ähm, damit er halt irgendwie ähm, was von dem Geld abbekommt, muss sie ihre Schwester mit dem Jungen besuchen für eine Woche. Und, ja, wobei äh, das
1: ist ja nicht ganz klar. Also man genau. hat schon den Eindruck, die wollen eigentlich da raus, abhauen. Ja. Und das ist ein guter also Grund. Auf jeden
0: Fall ist die Familie nicht da. Der Vater, ähm, darf man das jetzt schon sagen?
1: Du darfst alles sagen.
0: Okay. Ähm, der Vater will eigentlich, will eigentlich mit seinem besten Kumpel das Geld versaufen. Ähm, und äh, der beste Kumpel, der, der in der Nähe wohnt anscheinend, ist auch das erste Opfer von diesem tollwütigen Hund namens Kujo. Und als der Vater ihn halt äh, abholen will für dieses Saufgelage, dann wird er das zweite Opfer und deswegen ist einfach diese, dieser Hof der Familie verwaist. Und ähm, als dann das stotternde, im letzten Metern zusammenbrechende Auto äh, ähm, der der Mutter mit dem Jungen da ankommt, ist einfach sind sie einfach fernab von, von jeder Zivilisation. Äh, es ist niemand da und sie werden nur von dem tollwütigen Hund erwartet.
1: Genau. Okay, wo waren wir vor der Inhaltsangabe? <lacht> äh,
0: da bin ich schon, da, da, da ging es darum, wie, wie lange es doch dauert, bis, so, ja. bis ähm, überhaupt mal Blut fließt.
1: Genau. Ja, wobei tatsächlich, ich glaube, jetzt bei der Inhaltsangabe macht es sich schon wieder bemerkbar, weil eigentlich der, der wirkliche Terrorfilm ist ja eigentlich in der letzten halben Stunde und zwar immer dann, wenn Mutter und Sohn in dem Wagen sind und von diesem Hund theorisiert werden. Ich meine, natürlich würde es für einen Film, der sich darauf konzentriert, diese Situation, ich sag mal, 90 Minuten abzubilden, könnte der einigen ganz anderes Spannungspotenzial erhalten. Und hier sehen wir aber erstmal die Familie, wirklich eine Dreiviertelstunde. Es geht darum um diese Frühstücksflockenmarke, es geht um diesen Bekannten, es geht um den Seitensprung der Frau. Das bringt einem die Charaktere schon ein bisschen näher, aber ich habe so das Gefühl, das, wo das meiste Potenzial ist, das wird dann doch relativ schnell am Schluss in einer halben Stunde abgehandelt. Nicht, dass es nicht effektiv ist. Und, aber grundsätzlich ist das schon mal vorweggenommen: ein bisschen mein Problem an dem Film, dass der zum Beispiel mit einem unglaublich hohen Tempo einsteigt. Also, das erste, was ich gesehen habe, als dieser Film angeht, war ganz groß äh, Kamera, Jan de Bond. Äh, Echt?
0: Das hatte ich, habe ich übersehen.
1: Späterer Regisseur von Speed und Twister und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt. Der Kameramann von Stipp, langsam. Ja, es ist ungewöhnlich, dass mir, also ich meine, klar, den Namen kenne ich, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich, aber dass überhaupt ein Kameramann so schon so äh, prominent im Vorspann erwähnt wird, zeigt ja irgendwie, dass er zu dem Zeitpunkt schon, er hat glaube ich vorher nur der vierte Mann mit Verhoeven gemacht und den Rest kannte ich nicht, ähm, aber schon irgendwie einen Namen hatte, dass man ihn auch schon so in so einen Vorspann packt. Um, ja, wobei sie lassen sich
0: ja ziemlich viel Zeit mit dem Vorspann, Also diese ganze Geschichte mit Kujo äh, jagt einen, hat entdeckt einen Hasen und der Hase rennt und Kujo ja, hinterher aber, und. Wie
1: gesagt, aber in Verbindung mit dem Namen des Kameramanns, es ist ja unglaublich, äh, die Kamera bewegt sich ja nur, du rennst ja dem Hasen hinterher, du mhm. rennst dem Hund hinterher, du rennst vor dem Hund. Ich dachte immer, es ist schon echt geil gemacht und dann plötzlich ab in Kaninchenbaum mit dem Kopf rein und das ist schon, schon echt geil. Ich habe auch kurz gedacht, als ich geguckt habe, was dann Jan de bon kurz davor gemacht hat, er hat zum Beispiel diesen Raw gemacht, hast du von dem gehört? Nee. Das ist äh, mit, oh, ganz bekannt, äh, Melanie Griffiths, glaube ich, das ist so eine Helen Mirren, das ist so eine so ein, so ein, irgendeiner Hollywood-Familie, die irgendwie wirklich auch privat, ich gebe es jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt wieder, aber die haben, glaube ich, wirklich mit, mit Tigern oder so zusammengelebt oder Löwen oder so. Ah, der Film ist erst vor kurzem in den USA wieder released worden.
0: Da wo irgendwie zwei Leute bei gestorben sind oder irgendwie sowas? Ja nee, zumindest
1: wurden alle irgendwie mal angeknabbert von den Tieren so und da hat Janne Bond auch Kamera gemacht und es war kurz davor und ich könnte mir vorstellen, dass er sich sozusagen, weil er halt schon einfach Erfahrung hat mit großen gefährlichen Tieren, <lacht> einfach sich Bernadine sozusagen, äh, dass so seine, seine Eintrittskarte war, den Kutscho machen zu dürfen weil irgendwie der nächste Tierhorrorfilm und er hat gerade einen gemacht, das ist natürlich recht nahe dass dann irgendein Produzent gesagt hat, das ist der richtige Mann. Und tatsächlich muss ich sagen, wie gesagt, die erste, die Eingangsszene ist super dynamisch, also du folgst du diesem Hund, du bist die ganze Zeit in Bewegung, Es sind echt tolle Bilder, also wo man denkt, okay, und dann habe ich das Gefühl, dann wird der Film gefühlt, eine Dreiviertelstunde zu so einer Art besserem TV-Film gefühlt, weil du hast irgendwie die Familie, du hast normale Einstellungen, du hast nicht viel Dynamik und so, nur um dann eigentlich, wenn die Bedrohung losgeht, total durchzudrehen wieder. Ich erinnere mhm. mich an eine Szene im Auto, wo sich die Kamera um 360 Grad dreht und so und der Junge schreit und, und, und das ist die wirklich, Mutter
0: hängt im, halb im Koma Sie haben wirklich
1: versucht, diesen Wahnsinn zu visualisieren und man hat so das Gefühl, ja, es ist, hat echt geile Momente und man wünscht sich einfach, dass der Film sich mehr auf sowas konzentriert hätte als auf
0: Ja, ja ich ähm, glaube man muss das ähm, vielleicht ist das Erzähltempo irgendwie so ein bisschen der Zeit damals geschuldet. Ähm, was, ich, was ich generell gut fand, war, dass sich einfach die Zeit genommen wurde, uns diese Familie näher zu bringen und auch Sympathie für diese Familie. Also auch wenn die Mutter irgendwie ihren Mann betrügt, du merkst, der herbert es irgendwie in der Beziehung. Ähm, aber die haben beide irgendwie ein sehr liebevolles Verhältnis zu ihrem Sohn. Der Sohn ist zwar smart, aber ist halt nicht so ein Besserwisser Kind irgendwie, wie irgendwie ähm, so, ein, so ein Besserwisser Filmkind, sondern er fühlt sich wie ein realistisches Kind an. Irgendwie diese diese Angst vor dem Monster im Schrank, irgendwie so, dass das, das äh, könnte fast irgendwie ein eigener Film werden. Ähm, das erinnert mich auch an irgendwie einen Kurzfilm, den es mal gab, wo, wo so. ein ähm, Da merkt man aber auf jeden Fall, dass es so eine, das, irgendwie das ist so ein Stephen King Ding, glaube ich, auch so ein so, ähm, die, dieses äh, Kind und äh, Urängste und diese Ur- und dann hast du halt wirklich ein Gefühl über diese diese Familie dass du ähm, dass dass sie dir am Herzen hängen und das ist auch glaube ich ganz wichtig um dann halt diese diese die, dich mitfiebern zu lassen das hätte man wahrscheinlich auch schneller machen können und das würde man heutzutage würde ich mal behaupten auch schneller machen aber ich finde das ist ganz wichtig weil das wird wurde bei vielen Filmen wird bei vielen Filmen einfach zu kurz gemacht da hast du über also es halt, bringt halt die Fallhöhe rein. Ne? Dadurch, dass du, dass dir diese Familie so viel wert, so, äh, so, so sympathisch ist, ist natürlich die Bedrohung umso größer. Wenn dir jetzt die Familie, wenn das alles Arschlöcher wären, dann ähm, wäre es dir auch egal, ob die da drin sind. Das ist so ein bisschen so das Problem, was ich irgendwie in, in, in vielen. Horrorfilm-Fortsetzungen habe, so vor allen Dingen bei Slashern, dass, du, dass ich irgendwann so die Sympathie irgendwie, so die, sind die Figuren eigentlich egal, sondern es geht nur noch um den Kill und dadurch, dass du aber hier das Sympathiepotenzial so groß ist, hast du halt einfach, und du weißt, dass da diese Bedrohung ist, ist irgendwie, ähm, macht das den Terror irgendwie auch stärker.
1: Mag sein. Also wie gesagt, ich hatte tatsächlich ist es vielleicht ein bisschen mein Problem, dass ich nicht so gut, also vor allem mit der, der Frau connecten konnte. Übrigens ja, die ist Steve Wallace, die ja wirklich ein, 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 ein ja, würde man sagen, nach Jamie Lee Curtis vielleicht die bekannteste der Scream Queens ist, also in unglaublich vielen Horrorfilmen dabei und ich habe irgendwie hier ein paar rausgesucht. Ja, Horrorfilm, Anführungszeichen, E.T., Critter, Howling, Hills of Ice war sie dabei. Ähm, die ist ein bisschen
0: spröde. Die Mutter ist fand ich irgendwie ein bisschen spröde.
1: Ich habe den Namen tatsächlich eigentlich nur im Kopf, weil gefühlt jeder drittklassige Horrorfilm heutzutage sie irgendwie gefühlt wahrscheinlich einen Drehtag irgendwie einkauft, nur um dann ihren Namen ganz groß aufs Cover zu packen, um äh, ja ein bisschen <lacht> seinen sein Film bewerben zu können oder ja.
0: Aber wenn wir jetzt schon über die Schauspieler sprechen, ich fand den Jungen fantastisch.
1: Ja, absolut. Also ich finde, der hilft auch, diesen Terror irgendwie zu zeigen, wenn er da wirklich in dem Auto losschreit und einfach nicht aufhört. Und das ist so unglaublich authentisch. Absolut,
0: ich habe, ich habe
1: äh, Und man wirkt auch diese 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 Hilflosigkeit von der Mutter draußen, der Hund hört ja nicht auf, weil, halt, weil der, Jung schreit, der Junge schreit und sie kriegt ihn nicht ruhig so. Und versucht ihn nur Hund zuzuhalten und das macht es einfach nur schlimmer Ja, Und, und schreit so, ihn auch so.
0: irgendwann an und so und ja. ähm, Natürlich ist es eine krasse Situation, aber ich glaube, da kann irgendwie jeder, der Kinder hat, ähm, sie, auf jeden Fall das nachvollziehen, dass es irgendwann einfach mal Situationen gibt, wo man, auch wenn man es nicht machen sollte, irgendwie einfach mal hilflos ist und einfach mal sagt so, jetzt sei doch mal leise. Ja. Ähm, hoffentlich nicht mit einem blutrünstigen Hund vor der Tür. <lacht> ja,
1: aber ich fand es wirklich unglaublich gut gemacht. Also die, ja, ja, der,
0: ja, sorry, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Der, der Junge ich habe mich halt gefragt, wie sie das hingekriegt haben, weil der Junge, ich fand, ich meine, du musst dir überlegen, der war jetzt irgendwie vier oder fünf oder sowas, der konnte noch nicht mal lesen, der musste sich irgendwie die Sätze, der hat sich die Sätze immer mit seiner Mutter voreingeprägt und dass sie den, also da, klar ist es vielleicht ein Naturtalent im Schauspielen und sowas, aber einfach diesen Terror bei ihm, der, ich habe, ich habe schon oft mit, ähm, bei Filmen mitgearbeitet, wo Kinder mit dabei sind und das ist halt immer so dieses Ding, wie weit gehst du irgendwie, was, was kannst du den Kindern zumuten und was für eine Atmosphäre auch bei schlimmen Szenen, vermittelst du denen ähm, und klar kann man das irgendwie, wenn man bei dem Film das so gemacht, dass wir irgendwie eine halbe Stunde den Jungen gefilmt haben, wie er in der Ecke spielt und dann haben wir irgendwie auf der anderen Seite gemacht, wie der Vater irgendwie jemanden, die Mutter verprügelt und den Ziehsohn verprügelt und haben das dann, das wurde dann gegengeschnitten und äh, der Junge spielt und versteckt sich dann, und dann kommt er wieder vor und guckt mal, und der hat aber nie was von dieser Brutalität am Set mitbekommen. Aber ich glaube, so, so ein Kind irgendwie in so eine Situation zu versetzen, dass es halt so, so ein Terror spielt, ich weiß nicht, ob es wirklich gespielt war. Ich möchte gerne wissen, wie sie das, wie sie den, wie sie den Jungen dazu gebracht haben, so aus sich rauszugehen.
1: Ja, gute Frage. Also ich meine, äh, ich habe mal irgendwann so eine Doku gesehen über Kindercastings in Hollywood und ähm, wenn man das, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu, zu ähm, dem, wie ich sage mal, unsere Filmbranche hier in Deutschland funktioniert, weil da ist es wirklich so, Kinder kommen irgendwie aus, aus der ganzen Welt oder aus ganz Amerika zumindest, äh, mit ihren Eltern da äh, wirklich wochenlang hin für diese Seriencastings und so, ich weiß nicht, ob es in den 80ern so war, aber ich nehme an, es mhm. wird ähnlich viel komprimiert sein, dass wirklich, sei es jetzt Eltern, das vielleicht auch indirekt pushen, dass ihre Kinder auch im frühen Alter schon äh, Schauspiel machen und tun und indirekt halt auch einen Druck mitgeben und so. Und dann ist halt Hollywood da, die sich einfach die allerbesten dieser Kinder rauspicken können. Das hat natürlich mit der deutschen Filmbranche Rein in ihren Dimensionen, wo alle dahin wollen und so. Ähm, naja, das ist schon klar, aber es Unglaublich wenig zu tun. Aber das ist für mich eigentlich immer ein bisschen die Begründung, warum gerade Kinderschauspieler in US-Filmen teilweise ein so unglaubliches Niveau hinlegen, weil die einfach diese unglaubliche Auswahl haben. Also, die können sich wirklich die, die allerbesten von den besten rauspicken.
0: Trotzdem ist es, glaube ich, in so einem Alter, wenn der Junge irgendwie fünf ist oder sowas, fünf oder sechs, kann auch nicht mal lesen. Klar kann man dem vermitteln, was man spielt, aber da ist da auch wenn also
1: ich meine ja ich weiß genau was du meinst aber natürlich ist ein bisschen die Frage ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet es war natürlich spannend überhaupt mal ich sag mal gezielt Szenen darauf zu beobachten in welchem Kontext sind die sind die Kinder dann auch zu sehen weil ich meine natürlich auch bei Shining war es so die erzählen ihm halt dann ist es halt eine Familientragödie oder so und ähm alles, was ein bisschen mehr Härte hat, davon fällt man ihn fern so. Und wenn man natürlich sagt, okay, der Hund greift an, das versteht ein Kind, glaube ich, schon in dem Alter. Und dann weiß ich halt nicht, da habe ich auch zu wenig Erfahrung mit Kindern, wie sehr man denen sozusagen die Situation erläutern kann und so schon, wie, wie also wie. wie
0: ich glaube, das ist heißt da ist auch jedes Kind anders. Aber, ja. Aber
1: es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. gewesen. Es ist gewesen. sehr beeindruckend
0: gewesen. Es ist und das wie du schon es bringt auch diesen Terror, der der da irgendwie auf die auf die Mutter und den Jungen irgendwie kommt. Also dieses schreiende Kind macht halt einen schon fertig. Das ist, das bringt halt, das das schlägt irgendwie so eine Seite in dir an, die da da glaubst du, da, da glaubst du das irgendwie und das wirkt authentisch irgendwie.
1: Ja. Also ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt ähm, und da finde ich, scheitert der Film so ein kleines bisschen und da hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass er sich ein bisschen mehr vom Buch trennt, weil ohne jetzt das Buch im Bewusstsein zu haben, glaube ich, nach dem, was im Film ist, es gibt unglaublich viele kleine Subplots, so die, glaube ich, immer dafür da sind, um sozusagen mit dieser Erwartung zu spielen, da kommt jetzt vielleicht jemand, der Hilfe bringt. Da gibt es zum Beispiel jetzt im Film eine kurze Szene, wo sie so noch sagt, ja, der Postbote müsste irgendwann kommen. Dann ist man kurz im Postamt, dann gibt es, aus irgendeinem Grund kommt der Postbote den Tag nicht. Wobei man sich natürlich jetzt im Film fragt, wäre der jetzt eine Hilfe, wenn so ein, so ein, so ein, nachdem der Hund schon zwei gestandene Männer umbringt und dann kommt da so ein Händfling irgendwie und soll Post ausfahren. ist eigentlich, wäre ja total klar, dass selbst wenn er kommen würde, der Hund ihn wahrscheinlich einfach umbringt, so. Ähm. Das war so mein erster Gedanke. Und dann kommt der Postbote nicht mehr. Und ich dachte aber, eigentlich hätte man auf die Szene komplett verzichten können. So. Ähm, irgendwann später kommt ja der Polizist. Der wird dann auch umgebracht. Aber der kämpft ja wirklich, ich sag mal, auch noch. Ähm, der gibt sich, also man hat das Ja, Gefühl, der kämpft um sein Leben. Der, also eben, der, der wird aber jetzt nicht vom, vom Hund sofort attackiert, wie die davor und ist dann halt innerhalb von Sekunden tot. So, sondern der, der Polizist hält er noch ein bisschen länger durch. Ähm, war so, nur so ein bisschen mein Eindruck, dass aber dieses ähm, diese Methode, die ganze Zeit, das hat für mich nicht so funktioniert. Also für mich war der Terror so, so nahbar, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, dass man immer noch erzählt, okay, da könnte jetzt irgendwie Hilfe kommen in diesem Moment. Ähm, am ehesten funktioniert das halt noch mit dem Vater, weil man denkt, okay, der kriegt jetzt mit, die sind nicht da und so und der muss jetzt mal irgendwas tun. Ähm, und am Schluss fährt er ja auch hin, aber ist ja eigentlich, ist denn ja der Hund erledigt, als er ankommt und dann ist Abspann wo ich dachte, hm, vielleicht wäre das aber für einen Film gar nicht schlecht gewesen, wenn er, ich sag mal, noch aktiv in irgendeiner Art und Weise beteiligt gewesen wäre. Er hätte jetzt nicht den finalen Rettungsschuss äh, da abgeben müssen, weil ich es eigentlich ganz schön fand, dass die Frau es sozusagen alleine schafft.
0: Absolut, also die die, äh, steht, die Ja, die entwickelt sich, also die, die ist ja eigentlich eher, wird sie eher so ein bisschen, naja, nicht weinerlich oder sowas, aber die, die ist schon eher so eine so eine zarte Liebe und äh, die und auch in ihren Versuchen irgendwie den Jungen zu retten, scheitert sie erstmal, weil sie halt irgendwie so zaghaft ist, aber am Ende, als es dann irgendwie darum geht dass sie merkt, der Junge ist irgendwie kurz vorm, vorm Abnippeln äh, da äh, mobilisiert sie dann nochmal alle Kräfte und dass es dann so, der, dass sie den Hund am Ende dann tötet, irgendwie ist so der Schlusspunkt ihrer Entwicklung. Von daher finde ich das schon so in sich ganz stimmig. Und ähm, ich ich glaube, ich hätte es eher schade gefunden, wenn der Vater jetzt noch irgendwie kommt und dann irgendwie so der der, äh, der Ritter in glänzender Rüstung ist, der dann irgendwie... Nee, am das, Leben
1: das meine ich aber auch gar nicht. Aber ich hätte mir vorstellen können, dass er irgendwie, ich sag mal, für die gewisse Ablenkung sorgt in dem Moment, wo er kommt, äh, dass die Mutter sich sozusagen gegen den Hund behaupten kann. Aber so. nur, dass er ein bisschen aktiv ist. Mhm. Ähm, das hat jetzt für mich so ein bisschen, ich weiß halt wirklich nicht mehr, wie es im Film war, äh, im Buch meine ich natürlich, ähm, ja, es war so ein bisschen, ich, ich weiß zwar, was der Film wollte damit und es hat ja auch eine gewisse Spannung, weil der Vater erreicht sie nicht und so, aber ich habe so das Gefühl am Schluss,
0: es verpufft als, ein bisschen. so. Ja,
1: es war, es war so unnötig irgendwie so, einfach, na, ihm gar keine Funktion mehr zu geben, so, ähm meine Hüsten so für die Familiengeschichte natürlich, jetzt kommt er dahin und, und irgendwie, vielleicht kann er ein bisschen psychologische Hilfe leisten, die sie wahrscheinlich auch dringend brauchen zu dem Zeitpunkt. Definitiv. Aber ja, wie auch immer, ich, ich habe das Gefühl, da hätte der Film tatsächlich ähm, ausnahmsweise mal ein bisschen, ach, ein bisschen, ein bisschen mehr konzentriert auf, auf, auf einige Dinge. Also lieber was weglassen, weil für mich waren das einfach dann auch diese dass die, die Mutter mit Kind von dem, 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 dem Schrauber da geht, das ist, es wäre alles gar nicht relevant gewesen für einen Film. Das hätte man wirklich weglassen können, dass sie vor dem Lotto gewinnen, weißt du, dass der, der Typ hätte einfach diesen Hund halten können und es wäre halt, es wäre einfach irgendwie fünf Minuten weniger Laufzeit gewesen und man hätte sich, ich sag mal, mehr, lieber fünf Minuten mehr Terror, weil es wirklich keinen keine ja, ich, große ich verstehe, Relevanz hat so für mein Empfinden. Es hätte auch ein Nachbarsjunge sein können, der einmal Kucho dann da im Wald sieht und sieht, er ja, ist der komisch und so. Ähm, hätte es ja auch diesem, diesem Säufer sagen können, diesem, diesem Schrauber, das hätte den wahrscheinlich sowieso nicht interessiert. Ähm,
0: ja, da wird, da wird viel mehr, ähm, da wird viel, eine viel größere Welt geschaffen, als es eigentlich notwendig wäre. Also da werden irgendwie Handlungsstränge angerissen, die dann aber nicht wirklich...
1: Also tatsächlich war zum Beispiel das, das Telefon so präsent an irgendeiner Stelle. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch im Buch irgendwann mal versucht, an dieses Telefon zu kommen zum Beispiel. Ähm, am Schluss hat mich fast ein bisschen gewundert, dass sie nicht sofort zum Telefon greift und Hilfe ruft. so, Sondern sie legt erst den Jungen irgendwie dahin und gibt ihm irgendwie Wasser, was ja auch schön ist. so,
0: aber ähm, Der übrigens äh, im Buch nicht überlebt. Ja, ah, der stirbt da, okay. Der stirbt. Ähm, es ist auch schon sehr lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Das ist jetzt so ein, so ein äh, Trivia-Fun-Fact von einem Ja, Er <lacht> stirbt, okay. Aber ähm, äh, äh, er stirbt im Buch und ähm, ich glaube, es ist Stephen King geschuldet, ähm, der auch irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte beim Drehbuch, auch wenn er keinen richtigen Credit dafür bekommen hat, dass der Junge in diesem, äh, im Film überlebt, weil er irgendwie so gesagt hat, wenn es eine Sache gab, die er beim Buch hätte ändern wollen, dann, dass der Junge am Ende überlebt. Okay. Ähm, vielleicht ist es da halt, ich frage mich halt so, wenn, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, wenn Stephen King da irgendwie auch seine Finger beim Drehbuch mit im Spiel hatte, ähm, wie, wie weit sie dann wie weit dann die Drehbuchautoren oder auch der Regisseur halt diesem, diesem ganzen diesen ganzen Handlungssträngen, die wahrscheinlich in einem ewig langen Roman irgendwie viel mehr ausgeleuchtet werden, die das quasi integrieren wollten, um, um weil es einfach ein Buch ist. Hm, ähm,
1: klar. Wobei ich das grundsätzlich alles interessant fand. Also ich fand auch diese Frühstücksflocken-Thematik grundsätzlich interessant. Also fast so interessant, dass ich dachte, okay, das hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr ähm, Fokus haben können irgendwie. Ähm, aber eben nicht für das, was eigentlich noch kommt, weil dieser Terror funktioniert ja auf diesem beschränkten Raum, Mutter und Kind, im Auto und das war für mich sozusagen ein bisschen die Essenz des Films und es dauert einfach wirklich 50 Minuten, bis sie in der Situation sind und bis dahin hätte der Film meines Erachtens einfach ein bisschen konzentrierter sein können, das ist eigentlich so.
0: Ja, ja nee, da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, das ähm
1: man hätte natürlich vielleicht im Umkehrschluss den Terror dann vielleicht einfach länger machen können. Ja. Da hätten sicherlich noch ein paar, wie gesagt, das Tele also, sie also am Anfang gab es so ein paar Dinge, die dann auch so in den Fokus gerückt wurden. Erst das Telefon, später der Baseballschläger. Den Baseballschläger nimmt sie dann ja später. Aber zum Beispiel das Telefon ist, außer dass es dann irgendwann mal klingelt und der Hund verrückt wird, dann ja auch nicht mehr so relevant. Wobei ich mir denke, aber für sie muss das ja eigentlich so ein, so ein klarer Fokuspoint sein. Ja, so ein Ziel weil irgendwie. Genau, das ja Hilfe verspricht zum Beispiel. Aber gut, vielleicht haben sie auch mehr gedreht und haben dann gesagt, okay, wir müssen es konzentrierter machen, weil sonst wiederholt es oder wie auch immer. Ja.
0: Was ich gut fand, war, das ist ja Creature Horror, ne? Das, ähm, ähm, die, die Creature ist hier, oder das Creature ist hier ja ein, ein Hund. und, und ähm, Bernardina auch noch eigentlich ein total ja, ruhiger Hund. Eigentlich ein total ruhiger <lacht> und total lieber ja. Hund, wenn man für jeden, der irgendwie schon mal mit diesen Hunden in irgendwie in Kontakt war, irgendwie weiß. Ähm, und dass sie halt, ähm, naja, es ist halt so, dass, dass, ähm, dass sie haben ja verschiedene Sachen irgendwie genommen, um diesen Hund irgendwie böse zu machen. Der kriegt Eiter drauf, der kriegt Blut drauf, was, wobei sie irgendwie das ständig neu machen mussten, habe ich gelesen, weil der hm. weil die Hunde das immer abgeschleckt haben. <lacht> Aber ähm, ich finde, die Bedrohung kommt ganz gut rüber über diesen Hund. Und, ähm, ich fand ihn auch absolut glaubhaft. total. Also das, ähm, und das ist halt so was Naheliegendes, also das ist äh, im, im Gegensatz zu dem anderen Film, den wir gleich besprechen werden, glaube ich auch sowas, was, diese Bandbreite von Stephen Kings Horrorgeschichten irgendwie ausgemacht hat, dass er halt so, ähm, die, die Bedrohung ist halt nachvollziehbar und, und ähm, auch die Effekte, es gab irgendwie, glaube ich auch einen Typen in einem, in einem Bernardina Kostüm, der da irgendwie mitmacht, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie irgendein, Effekt sehe oder irgendwie ähm. ja,
1: absolut nicht. Ich hatte auch immer das Gefühl, es war sehr sehr überzeugend. Also alles, die ganze die ganzen Attacken auch und und einfach auch sehr effektiv gemacht. Der Hund der dann auch plötzlich am Fenster steht und aufs Auto springt und sich da erstmal äh, schlafen legt äh, zur Nacht und, und der Frau dann auch noch ins Gesicht schaut vorher und es ist alles echt gut funktioniert so.
0: Ja weil du vorhin sagtest, dass Bernard, Bernardiner ja eigentlich so liebe Hunde sind. Ich glaube, die mussten, ich habe auch irgendwo gelesen, die mussten denen immer die Schwänze quasi ans Bein binden, weil die, Freund, die Tiere sich so gefreut haben, wenn sie gedreht haben und wenn sie ihre Aufgaben irgendwie machen mussten. Die haben mhm. ja irgendwie den, das Lieblingsspielzeug von denen im Auto versteckt, damit die immer da, da das angebellt haben und da rein wollten. Ich habe nicht
1: darauf geachtet, aber ich meine gelesen zu haben, dass das jemand kritisiert, dass man die ganze Zeit, irgendjemand schrieb im Internet, auf irgendeiner Plattform, dass ihn das total genervt hat, dass er dauernd den Schwanz wedeln sah und dann weiß, dass der Hund sich gefreut nee, hat. Nee, das so. ist
0: in einer Szene, gerade beim okay. ersten Mal, wenn der, kurz vor dem ersten Kill ist mir das auch aufgefallen, so, wenn der, wenn die zum Nachbarn, äh, wenn er zum 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 Säufernachbarn geht und den anbellt. Da wedelt der Schwanz. Da ist es tatsächlich das Einzige Mal, wo sie es vergessen haben. Sonst haben sie wohl immer irgendwie den Schwanz abbinden müssen, damit du nicht siehst, dass der Hund sich jetzt gerade tierisch freut, dass er jetzt irgendwie mit Herrchen irgendwie spielen darf vor der Kamera.
1: Okay, fantastisch. Gut, aber haben wir eigentlich noch viel zu Kutsche zu sagen?
0: So? Nee, ich fand, der hat der einen sehr effektiven Musikeinsatz irgendwie.
1: Ja, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht...
0: Okay. Ich fand, er hatte eigentlich so einen klassischen Filmscore und dann immer, aber wenn der Hund kam, hatte das sowas, was uns jetzt eigentlich auch führen könnte zum anderen. Hatte er immer so wie so Carpenter Momente mit so einem Synthesizer drin, der dann irgendwie immer den Hund, immer wenn der Hund dann böse auftritt so. ein okay. äh
1: Ist mir jetzt we weder positiv noch negativ aufgefallen. Hat für mich eigentlich alles ganz gut funktioniert. Aber wenn du sagst, was bestimmt. <lacht> <lacht> aber so als Fazit irgendwie. Wie würdest du ihn, ich sag mal zu anderen Stephen King Verfilmungen einschätzen?
0: Ähm, er, ist, er ist auf jeden Fall äh, gut gealtert, ähm, weil die Thematik, glaube ich, die könntest du auch in die Gegenwart setzen. Da hat sich nichts, da hat sich eigentlich nichts dran geändert, sondern es ist halt so eine, so, eher so, eine, so eine Terrorbedrohung irgendwie, die da, die da über diese Mutter und den Jungen reinbricht und ähm, glaube, der ist dadurch, dass er halt so auch so re relativ minimalistisch ist und vom Setting und von den, von den Effekten und sowas her, ähm, hat er sich gut gehalten. Wird jetzt vielleicht nicht mein Favorite Stephen King-Verfilmung werden, aber äh, hat auf jeden Fall aus seinem, seinen Mitteln irgendwie das Beste gemacht, fand ich.
1: Okay. Ja. Ich würde es ein bisschen weniger positiv sehen. Ich fand ihn ganz gut. Um, ja, ich, ich bin, sorry, ich bin <lacht> immer so,
0: so positiv eingestellt.
1: Äh, ja. Ja, okay. Nee, ich habe auch gedacht, also tatsächlich bis auf das fehlende Telefon, heute hätte jeder ein Smartphone, aber sobald der Akku leer ist, hätte man die gleiche Situation auch heute glaubhaft erzählt. Also von daher fand ich, das hat alles sehr gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich fand ich den Fokus ein bisschen, also ich glaube, für mich reicht es nur für so, ich sag mal, einen, ein gut Minus so. Ähm.
0: Ja, äh, das war auch, also ja, es ist jetzt auch schwierig, dass ich will das jetzt auch nicht alles relativieren, was ich davor gesagt habe. Nein, alles gut. Also er wird, wird jetzt auch nicht, muss jetzt auch es, jetzt es jetzt wird, wird, wird kein Klassiker, es wird kein Klassiker, ähm, der, äh, kein, in dem man irgendwie kein Must-See irgendwie der Horrorfilm-Historie. Äh, ähm, aber wenn man irgendwie in dem, in dem Genre, das, äh, sag ich mal Creature-Horror ähm, hat er sich auf jeden Fall äh, vom, vom reinen Horror-Aspekt irgendwie so gehalten, gut, ganz gut gehalten.
1: Ja, so ein schönes Fazit. So, weiter zu Christine. Also Christine, 1983, Regie Jean Carpenter, der halt wie gesagt, 83 Christine, 82 hat das Ding gemacht, 81 die Klapperschlange, ein Jahr davor The Fog, zwei Jahre davor Halloween, zwei Jahre davor Assault, zwei Jahre davor Dark Star. Also im Prinzip sechs Klassiker direkt in Folge, mehr oder minder, und dann Christine.
0: Ziemlich beeindruckende, äh, beeindruckender Lauf bis dahin.
1: Ja, danach ging es ein bisschen abwärts, da kam dann auch, ähm, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, ich habe es mir nicht notiert, aber kam noch zwei, drei Filme, die dann irgendwie nicht mehr so gut auf der Vita klingen, auf jeden Fall. Ja, wie auch immer. Äh, in weiteren, in Rollen Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul and the guy I thought it was uh, John Travolta, aber ist es nicht. <lacht> William Ostrand oder wie hieß er? Ja. Yeah. Äh, genau. Vorher hatten wir schon 76, 76 die Verfilmung von Carrie, 80 die von Shining. Also es war jetzt auch nicht der erste Stephen-King-Film und wie gesagt gleiches Jahr wie Kucho. Also das war schon Hochzeit der King-Verfilmung, würde ich mal sagen. Und tatsächlich auch super spannend, dass ja wirklich viele namhafte Regisseure eigentlich auch King-Bücher-Geschichten verfilmt haben. Also ich habe mir ein paar notiert, irgendwie über die Jahre halt. De Palma, Toby Hooper, Kubrick, Romero, Cronberg, Mark Lester. Rob Reiner, Brian Singer, alle haben irgendwie Stephen King Geschichten und Bücher
0: adaptiert. Schon das Who's Who des... Absolut, äh, da kommt das eine zum anderen. Ne? Der, der, der meistgelesene Autor der damaligen Zeit plus irgendwie die besten Regisseure der damaligen Zeit. Also da äh, kam, kamen gute Sachen zusammen.
1: Absolut. Okay, äh, kurz, kurz zum Inhalt des Films. Also Christine ist ein Auto. <lacht> ich glaube, ein, ein roter Buick, der ganze Film spielt in den 50ern, würde ich jetzt mal sagen, 50
0: Ja, der fängt an in den 50ern. Der, 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 die erste Szene spielt 1957, wo der L Wagen gebaut wird und von der, quasi die Assembly-Line runterläuft und springt dann ins Jahr 1978, wo ähm, unsere äh, Hauptfigur Okay, vielleicht ich war finde. ich ein bisschen irritiert, weil der Film einfach so
1: unglaublich viel mit diesen ganzen Oldies hantiert. Ja klar, die kommen dann aus den 50ern, dann macht das ja auch Sinn. Ähm, nee, wie auch immer. Also es geht halt um eigentlich um, um ein Auto, was halt ein, ein äh, wie sagt man, ein Oldtimer ist, schon dann 78. Ähm, und ja, und der Hauptdarsteller, der Junge, ja, sieht dieses Auto auf so einem Schrottplatz und ja, verliebt sich wirklich in dieses Auto und, und äh, richtet das her und wird halt ab dem Moment komisch. Also vorher hat man so ein bisschen das ganze College-Ambiente und, und ähm, er ist halt der totale Loser-Typ, hat äh, kommt bei Mädchen nicht gut an oder wird halt komplett ignoriert und so und wird von den Bullies halt irgendwie, ähm, ja, malträtiert und das Frühstück wird halt äh, auf den Boden geschmissen und man hat so sehr viele Klischeesituationen. situationen In dem Moment, wo er halt dieses Auto hat und, und restauriert, wird er halt zum coolen Macker, kriegt das hübscheste Mädchen in der Schule ab und ähm, alles könnte toll sein, wenn nicht dieses Auto eifersüchtig wäre und das, äh, ja, seine seine Angebetete ähm, merkt gleich, dass da was im Busch ist, nachdem sie fast in diesem Auto erstickt und zu Tode kommt und das Auto Volk an meidet und das Auto, ja, beginnt dann halt ähm, ein Bulli nach dem anderen auszuschalten, mehr oder minder und, und wirklich zur Killermaschine zu werden und er wird immer seltsamer, kann man so sagen. Und ähm, ja, alles läuft auf dem Showdown hin, wo ja die Freundin mit, mit dem Schulfreund halt versuchen, halt dieses Auto ähm, ja, aufzuhalten. Aufzuhalten, genau, bevor es noch mehr Schaden anrichtet, kann man, glaube ich, so sagen. müssen auch nicht mhm. zu sehr ins Detail gehen. Aber das so als grober Plot. Das ist, es geht um ein Killer-Auto. Ein Auto. In, eigentlich ist es aber eine Liebesgeschichte, würde ich mal sagen. Und das fand ich halt sehr schön an dem Film. Weil ich finde, er findet sehr schöne Bilder und, und äh, diese völlig irrationale Story. Ich habe gerade irgendwie wieder mit, mit ein paar Freunden darüber gesprochen, als ich äh, ihnen von unserem Plänen erzählt hatte, hier auch über den Film zu sprechen. Und viele sagen halt, es äh, ist so bescheuert, Auto, was Menschen umbringt, total unglaubwürdig und so. Und jetzt, als ich diesen Film mal wieder gesehen habe, habe ich aber gedacht, das haben die, also besser kann man es meines Erachtens nicht inszenieren, diese doch sehr übertriebene Story, so und da ist Carpenter, glaube ich, auch wirklich der Beste, den man hätte kriegen können, gefühlt, weil er wirklich so viel ähm, auch visuell einfach löst. Also für mich war es glaubhaft. Die, die Figur war glaubhaft, dass er sich in dieses Auto verliebt, die Reaktionen waren glaubhaft. Es war.
0: Ja, ich glaube, es ist auch als. Es, er, er hat es auch als, als Liebesgeschichte so angelegt, beziehungsweise dem mit dem Schauspieler so besprochen, dass der ähm, er hat immer gesagt, wenn es um Christine ging, ähm, soll der Schauspieler sich das hübscheste Mädchen vorstellen, was er sich vorstellen kann. Der soll irgendwie sich die ideale Frau ausmalen und das halt alles, alles aufs Auto projizieren. Und es gibt eine Szene, wo ähm, Arnie vor, dem, vor, vor Christine steht und sagt, show me. Und das Auto ist von diesen ähm, highschool bullies irgendwie komplett zerlegt worden und plötzlich fängt es aber an, sich wieder zusammenzubauen und ähm, Carpenter hat dem Schauspieler vor, dem, vor der Szene gesagt, äh, stell dir vor, das ist der Strip der heißesten und tollsten Frau aller Zeiten und ähm, so so funktioniert dann halt auch die ähm, die, das, das, die Blicke und die ganze Geschichte, man nimmt es wirklich ab, dass der, dass der äh, Junge irgendwie halt ähm, in, in diesem Auto halt irgendwie so seine große Liebe findet und das Auto braucht diese Liebe glaube ich auch, um irgendwie ähm, sein, keine Ahnung, wieder so aufzublühen, weil es ist am Anfang ist es ein rostiger Schrotthaufen und Stück für Stück alle wundern sich, wie der, wie der Junge, der irgendwie sonst nichts nicht mal schafft, irgendwie eine, äh, eine eine Tüte Müll rauszubringen, plötzlich irgendwie dieses Auto wieder aufzubauen. Und es ist am es ist nach kürzester Zeit, es ist ein wunderschöner, super restaurierter Oldtimer. Und ich glaube, durch die, die brauchen sich so beide. Also der Junge braucht das Auto, um irgendwie. Cool zu werden und Selbstbewusstsein zu bekommen und das Auto braucht seine Liebe, um wieder aufzublühen und wieder so äh, zum, in, in altem Glanze zu erstrahlen. Und ähm, ja, das äh, hast du, glaube ich, äh, ganz richtig gesehen, dass es, dass es wie eine, wie eine Liebesgeschichte irgendwie angelegt ist. Absolut. Und jetzt, wo du es sagst, fand ich es auch faszinierend, dass diese.
1: Ich würde mal sagen, der Film arbeitet massiv mit Künstlichkeit, weil, ich meine, diese Szene, mit der er eingeführt wird, sein bester Kumpel holt ihn ab. Er geht zu seiner Mutter, die Mülltüte fällt in dem Moment irgendwie, geht unten auf, alles fällt auf den Boden, das ist eine Riesenpfütze. Er geht durch die Pfütze, seine Mutter hält noch so seine landstüte in der Hand, die sie offenbar für ihn auch immer noch macht, obwohl er eigentlich mehr damit minder schon fast erwachsen ist, so 17. Ähm, er rennt durch die Pfütze wieder zurück rennte wieder irgendwie zum Auto zu seinem Kumpel. Und es ist schon fast eine Slapstick-Nummer. Also, er wird halt wirklich als der, der Ober-Nerd eingeführt, der halt irgendwie sich weder das wieder schafft, den Müll rauszubringen, noch irgendwie sein, sein Frühstück selber zu machen und rennt dann auch noch dreimal durch so eine dicke Pfütze, wo man denkt sich, seine Schuhe sind jetzt auch schon durch, so. Und das ist einfach total toll. Und dann äh, ist halt auch die, ich sag mal, die Glaubwürdigkeit, dass er dann zum, zum, zum Obermacker wird, ähm, weil er jetzt äh, ja so, so ein übernatürliches Auto sozusagen einen, einen bösen Einfluss auf ihn ausübt, ist dann, glaube ich, leichter zu kommunizieren, als wenn der Film in dem Moment so im Hyperrealismus
0: bemüht wäre, sage ich mal. Ja, also der ähm, da, da ist das ist wieder so eine Fallhöhe ne? so, oder so eine, so eine ähm, du hast dadurch, dass er am Anfang halt so übertrieben täublich dargestellt wird, kann er dann halt auch, ist, ist der, der Sprung zu dieser Entwicklung irgendwie auch größer und äh, das machen die halt auch ganz geschickt. Ich glaube, ähm, also mir kam es beim Gucken halt immer so vor, als wenn die mit so Highschool-Klischees halt aus der Zeit spielen irgendwie so und äh, auch so auf die Zwölf irgendwie Ne, da ist der Nerd mit der Brille, der dann irgendwie we wegen seinem Mittagessen gehänselt wird. Dann gibt es den äh, super süßen Footballstar, der von den Mädchen angehämmelt wird, dem alles irgendwie zufliegt. Und ähm, den es gibt den, ähm, ähm, den Oberbully, der irgendwie da... Ähm, keine Ahnung, Muskelbepackt und irgendwie, aber Haupts äh, Hauptsache böse mit Messer ihn irgendwie ähm, bedroht und solche Sachen und diese ganzen Klischees, damit die, die benutzt Carpenter irgendwie, um sehr schnell seine Figuren irgendwie zu Cat zu zeichnen und irgendwie sofort und bricht die dann aber Stück für Stück. Äh, vor allen Dingen halt bei, bei Arnie und Dennis irgendwie, weil der der Footballstar er leidet dann irgendwie ein, so einen so Footballschaden, dass er plötzlich nicht mehr spielen kann und ist ans Bett gefesselt, währenddessen sein, also der nimmt quasi so die, die Entwicklung, dass er sich gar nicht mehr wirklich bewegen darf und ähm, da irgendwie rausgenommen wird, wohingegen sein Freund immer mehr sich weiterentwickelt ähm, und immer selbstbewusster, immer cooler, aber auch immer böser wird.
1: Ja, das kann man glaube ich so sagen. Aber ich fand auch Grundsätzlich, obwohl der Film auch relativ lang war eigentlich, also er geht eben nicht 90 Minuten, sondern er geht 110 Minuten, also er kratzt so bald an den zwei Stunden. Ich fand ihn an keiner Sekunde langweilig. Und obwohl, ich sag mal, es nicht viele Morde gibt und auch eigentlich relativ spät auch irgendwie. Und noch ähm, relativ
0: unblutig, tatsächlich.
1: Ja, Ja, ich weiß aber auch jetzt nicht, wie man die... Blutiger hätte inszenieren wollen. Nee, nee, meint äh, der, So meinte
0: ich das auch gar nicht, aber es ist tatsächlich so, dass die, ähm, um es ein bisschen weiter auszuholen, wie du vorhin sagtest, Carpenter hatte ein Jahr vor, hatte er das Ding aus einer anderen Welt gemacht, was ja wie äh, hoffentlich viele Zuhörer wissen, ein auch ein ein Kult-Horrorfilm geworden ist, der aber sehr, stellenweise sehr brutal verstörend ist, wofür Carpenter damals, glaube ich, viel Kritik einstecken musste. Ich glaube auch ehrlich gesagt, auch, ohne es jetzt genau zu wissen, der war nicht so erfolgreich. Der war ein ziemlicher Flop. Ja. Er war ein ziemlicher Flop. Und ich glaube, ähm, das ist jetzt so ein, da wollte mit dem mit mit Christine ist er jetzt eher auf Nummer sicher gegangen. Ähm, ich meine, ein Roman von Stephen King zu verfilmen ähm, ist glaube ich, zu der damaligen Zeit irgendwie nicht unbedingt ein Sechser im Lotto, aber ein, schon eine sichere Bank gewesen und ähm, er wollte auch ein bisschen äh, und er hat auch, glaube ich, damals absichtlich ein bisschen so den Gore-Faktor ein bisschen runtergefahren, um halt irgendwie nicht darauf festgelegt zu werden oder um halt äh, sich so ein bisschen zu, von das Ding aus einer Welt, anderen Welt zu lösen. Ich kann mir vorstellen, dass
1: sie auch definitiv auf eine niedrigere Altersfreigabe spekuliert haben. Nee, haben sie, sie gerade nicht,
0: weil okay. das Ding ist nämlich die haben dann den Drehbuchautor dazu angehalten, die ganz viel fluchen zu lassen. Okay. Wenn dir das mal aufgefallen ist, Arnie sagt irgendwie zu seinen äh, Eltern ja. irgendwie fuck off und irgendwie fucking hier und fucking da und die mussten halt, sollten halt ganz oft fuck einfügen, damit die halt gerade nicht, weil der Horrorfilm der, der Horror an sich und die Kills und das alles einfach so, eigentlich so unblutig ist, dass sie trotzdem eine hohe Freigabe bekommen. Und dafür ist dann wiederum der Film kritisiert worden, weil die einfach ständig irgendwie Fluchen und Fuck sagen. Okay. Ähm, haben die dann einige Kritiker sich darauf eingeschossen und halt gesagt irgendwie so, Mensch, ähm, warum müssen die dann alle so viel fluchen?
1: Okay, interessant.
0: <lacht> ich meine, heutzutage nimmt
1: man das ja gar nicht mehr so wahr. Das ist ja, ich sag mal, Konsens auch in, in einem Film ab zwölf, dass äh, dass man solche Wörter am Mund nimmt, aber klar, das ist ja schon ein paar Jährchen her. Ja, was ich mir jetzt zum Beispiel notiert habe, was ich halt super fand, war der Einsatz des Scores, weil ich habe gerade vor, vor einer Woche irgendwie Escape from New York gesehen, also die Klapperschlange im Kino. Und ähm, da hast du halt diesen Madam, ein bisschen typischen Synthie Carpenter Score, der halt auch das dominiert, du hast den Score, dann laufen die Credits relativ lange und hier, fängt es mit Credits an, der Titel kommt sofort und du hörst erstmal nur die Auto-Engine irgendwie ein, zwei Minuten und dann geht es halt los mit, mit Oldies und eigentlich ist der ganze Film dominiert von Oldies, nur zweimal und zwar wirklich an den Morden von, äh, von ja, den, den Rowdies meine ich mich erinnern zu können, das sind die Momente, wo dann wirklich der typische Carpenter-Score dann auch an Halloween und sollte erinnert, dieses dumm, dumm, -dum dumm, -dum dumm, dumm, irgendwas in der Richtung, äh, ohne es jetzt genau wiedergeben zu können. Plötzlich kommt der und sorgt halt für total unheimliche Atmosphäre, während sonst halt eigentlich dieses die Musik, des, was das Auto spielt, eigentlich dominiert. Ja. Das sind halt alles irgendwelche
0: Oldies. Ja, das, Ich glaube, dass mit den Oldies kommt aus dem Buch. Ähm, da ist ganz klar der Bezug, dass die. Ähm, ich glaube, jedes Kapitel im Buch wird mit einem mit einem Songtitel oder mit einem Zitat aus einem Song eingeleitet. Und ähm, hier wird der, der Wagen wird ja direkt schon eingeführt mit hier ähm, Bad to the Bone, was auch wieder eigentlich ganz lustig ist, weil der Film, der, 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 die erste Szene spielt 1957 und du hast einen Song und du denkst so, wow, das ist voll aus der Zeit, aber der ist 82 erst erschienen. Der ist gerade damals frisch rausgekommen okay. und der äh, Drehbuchautor hat irgendwie diesen Song gehört und ist irgendwie zu den Produzenten gerannt und hat gesagt irgendwie so, Leute, das ist unser Titelsong, den brauchen wir irgendwie für, für, für die Eröffnung des Films irgendwie so. Und der trifft es auch, dieses Bad to the Bone, der Titel, trifft es irgendwie so wunderbar, damit gleich Christine einzuführen, weil sie halt gleich schon in der schon auf der Fertigungsstraße irgendwie die ersten äh, ähm, die, den, den ersten ähm, Arbeiter verletzt und den, so einen, so einen anderen Arbeiter, der irgendwie bei der Qualitätskontrolle seine Zigarettenasche auf ihren Sitz macht, irgendwie auf, wie auch immer umbringt. Ja, ich glaube, es wird gesagt, also
1: Kohlenmonoxid, also in jedem Fall vergiftet sie ja den, den späteren Besitzer so, also sie hat da ein paar Mittel und Wege.
0: Aber das wird Lustigerweise, ich, ich, was ich generell gut finde, ist, dass es überhaupt nicht so groß erklärt wird. Sondern ja. es wird einfach, es, ähm, es wird irgendwie nicht ausgeerzählt, wie sie jetzt das macht oder warum sie das macht, sondern es ist einfach so, das Auto ist böse. Und das Auto, ähm, und keine Ahnung, es gibt eine Szene, wo sie im Autokino sitzt, da sitzt Ani mit seiner Freundin im Autokino und sie fängt plötzlich an, sich zu verschlucken. Und du denkst, und es kommt helles Licht irgendwie im Auto. Und du denkst dir, okay, woher kommt, jetzt dieses, könntest du denken, woher kommt jetzt dieses Licht und dass das irgendjemand untersucht und jemand erklärt und warum verschluckt sie sich und wie hat das das Auto Nein, es wird einfach alles so irgendwie ähm, erzählt.
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn man so einen Film macht, ähm, dass so ein Auto hat ja einfach, kann ja sonst nicht kommunizieren, also in dem Fall nicht. Dann hätte ja natürlich auch einen Text geben können, aber es wäre wahrscheinlich ein bisschen albern gewesen. Also aber alle alle Emotionen, sage ich mal, die werden dann eigentlich ja über dieses Autoradio in Form von Musik kommuniziert. Das ja. ist ja mehr oder weniger die, die Form, wie dann dieses Auto ja Persönlich. mit der Außenwelt interagiert. Und insofern ja, sind da halt diese Oldies, die dann ja auch thematisch immer passen, mal irgendwie ein Love Song, mal sowas wie Back to the Bone, zumindest der Situation eigentlich auch immer angemessen, muss Absolut. ich sagen. Ja. Ja. Also ganz gute Auswahl getroffen.
0: Ähm, das, das passt wunderbar, und ich glaub, und, und analog zu, zu dieser Musik entwickelt sich ja auch so äh, die Hauptfigur rein optisch so ein bisschen mehr zu, ähm, zu dem, zu den 50er Jahren, sag ich mal, so, so von der von seinen Klamotten, von seiner Frisur und sowas entwickelt er sich verändert er sich, je selbstbewusster er wird, wird er auch irgendwie, geht er so ein bisschen, nähert er sich irgendwie so dem Alter von Christine an, also so dem 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 Zeitalter, als das Auto irgendwie vom, vom Band gerollt ist. Ähm, also so Ende der 50er Jahre, der kriegt so ein bisschen sowas, na, heute würde man Rockabilly sagen, aber sowas, sowas in der Art, finde ich, kriegt er da. Grundsätzlich habe ich kurz gedacht, okay, das wäre aber ja auch
1: ein super Setup für irgendwelche Fortsetzungen, die komischerweise nie kamen. Ich weiß gar nicht, ob der Film nicht erfolgreich war. Aber man hätte natürlich irgendwie, sag mal, dieses evil Auto und jedes Mal jeder, der sich sozusagen in dieses Auto verliebt. Weil grundsätzlich mochte ich zum Beispiel diese ganze Idee von, ähm, ich meine, er wird ja ein anderer Mensch, weil er sich in dieses Auto verliebt. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist auch einer meiner Kritikpunkte, ich weiß nicht, wie es im Buch gelöst wurde, aber ich habe eigentlich gedacht, ich hätte es spannend gefunden, wenn sozusagen, wenn er stirbt am Schluss, dass eigentlich das Auto sozusagen auch seine Energie verliert weil ich hätte so diese Idee schön gefunden, dass sie sich so gegenseitig eigentlich am Leben haben äh, belassen mhm. und eigentlich mit seinem Tod das Auto auch dann einfach wieder, ich sag mal, wieder sozusagen tot ist, wie auch am Anfang auf dem Schrottplatz, bis es halt sich wieder in dem Moment, wo sich jemand verliebt. Ich hätte es eigentlich als so Metapher ganz schön gefunden, aber stattdessen das Auto wacht natürlich wieder auf und äh, es kommt halt zum Showdown und äh, genau. Aber fand ich nur als Idee ganz schön. Das war so eins, wo ich am Schluss dachte, ah, vielleicht hätte ich es einfach schön gefunden, wenn das Auto jetzt einfach sozusagen mit ihm gestorben wäre, so einfach als, als Bild. so.
0: Ja, ich glaube, das, das, ganz am Ende gibt es ja halt dieses Schlussbild, wo der das Auto zusammengepresst aus der Stra Schrottpresse kommt und sich dann irgendwie so ein Teil nochmal wieder plötzlich anfängt zu bewegen.
1: Das war mir too much. Ich mochte tatsächlich diesen, diesen Witz vorher, wo man denkt, okay, jetzt hört man das Autoradio wieder und dann kommt im Hintergrund dieser Arbeiter mit seinem, seinem kleinen, äh, Discman hätte ich fast gesagt, mit seinem Kassettenrekorder durchs Bild gelaufen. Das war, war ein sehr
0: hübscher Einfall. Ja, und dann haben sie aber vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob sie damals schon drüber nachgedacht haben, ob das jetzt irgendwie ein Sequel geben könnte oder irgendwie sowas, aber ähm, ich glaube, sie wollten noch so einen, so einen, so einen kleinen, ähm, so das erste war dann irgendwie so die falsche Fährte und danach haben sie es dann aber doch nochmal. Ja, nee, es war klar,
1: dass sowas kommen würde und sei es noch ein Aufblitzen von irgendwas nochmal das Autoradio. Also es war
0: klar so klar. Es ich ist, glaube, im ja. Buch ist es sogar so, dass irgendjemand, ähm, als der, der Würfel da rausgenommen hat, wird irgendwie noch irgendwie, wer dran vorbeigeht und das Gefühl hat, wird gebissen oder irgendwie sowas. Aber das konnten sie dann, das war, das war vielleicht zu, zu much oder sowas.
1: Ja. Ich fand tatsächlich das Ende auch ein bisschen irritierend, weil plötzlich dieser ermittelnde Beamte dabei stand, als wenn er ja. irgendwie in, wüsste, dass dieses Auto böse war. Das weiß er ja gar nicht. Und das habe ich mich auch gefragt, was, was
0: der plötzlich da, da, dabei macht. Ich habe mich nur
1: gefragt, warum wählt man den, weil Rein rational hat er halt vor diesen Mord versucht aufzuklären die Morde. und ähm,
0: Hat aber ja auch nie irgendwie den Verdacht gehegt, dass das Auto irgendwie... Ja, ähm, er ist ja gar nicht involviert in die Geschichte. So. Er
1: hat das ja nie mitbekommen. Und dann am Schluss diese Geschichte zu kaufen, oh, das Auto war böse, wir haben es jetzt einfach mal platt gemacht. Und dass so, der Junge ist tot. Und äh, er gibt ihnen auch noch recht. ist halt in, seinen, also in der Figur, dieses ermittelnden Beamten, komplett nicht...
0: Ja, es hätte, so, rational, es hätte eigentlich nach dem Showdown, kommt der Polizist an, guckt sich, was ist passiert und äh, sie erklären es ihm und das wird alles irgendwie so, das, das hätte alles irgendwie passieren müssen, das wird einfach so als ähm, gegeben irgendwie. Ja, ja, also
1: ganz ehrlich, man hätte ihn einfach aus der letzten Schlussszene weglassen. weglassen sollen, hätte sich die Frage nicht gestellt, so. ich fand es einfach nur, nicht, dass es den Film irgendwie schlechter macht, das ist einfach nur ein Moment, der mich einfach irritierte, weil ich dachte, hm, komisch.
0: Ja. Warum ist er jetzt dabei? Kann ich nachvollziehen. Ähm, was ich ganz lustig finde, weil wir vorhin ja irgendwie Kujo besprochen haben, der Produzent von, von diesem ähm, Film von Christine, der hat irgendwie davor einen Film, der hat, glaube ich, Brenn Mussalem produziert, Genau. Und ähm, daraufhin wurde ihm halt, äh, da, damit waren die irgendwie sehr zufrieden oder King war sehr zufrieden und daraufhin hat dann wurden ihm zwei Bücher angeboten. Und das eine war kujo und das andere war Christine. Und ähm, jetzt ist es so, ich finde den kujo film der ist ja relativ geerdet so von dem von dem Setting und von dem Bösen. Und das fand er aber zu lächerlich und hat sich deswegen dann für, den, für Christine entschieden, weil er damit irgendwie mehr anfangen konnte und hat dann halt Christine produziert. Ähm, wohingegen das ist ja eigentlich, wenn man sich das so durchliest, irgendwie Hund bekommt äh, Tollwut und greift eine Familie an oder ein Auto entweckt, entwickelt ein Eigenleben und bringt die, ähm, die äh, quasi äh, Protagonisten des Besitzers um. Irgendwie klingt in meinen Augen ein bisschen und äh, Ja, wobei ich glaube, wenn man,
1: also ich meine das Schöne an wenn man solche Vorlagen hat, man kann das Buch ja lesen und kann ja gucken, was für einen funktioniert. Und ich glaube, ich war auch immer mehr für Christine als für Kucho, so grundsätzlich, wenn ich jetzt so, so Review passieren lasse, welche Bücher ich mochte. Und wie gesagt, ich fände diesen Film auch persönlich viel besser und stärker als jetzt Kucho, weil er für mich viel interessanter ist. Er erzählt eben, also Kucho funktioniert irgendwie als Terrorkino in den besten Momenten extrem gut und, und effizient. Aber Christine ist für mich ein Film, der ähm, viel, wie soll ich sagen, der ist irgendwie, er ist doch relativ romantisch, er ist irgendwie ein bisschen fantastisch, er macht mir total Spaß, er entwirft tolle Bilder, also auch einfach nur dieses Auto, was dann plötzlich seine Scheinwerfer anmacht und da gibt es einfach total tolle Momente, auch diese ganzen Sachen mit dem Rauch und, ähm, also ich mag den halt einfach auch visuell total gerne und auch, ähm, ja, auch diese Momente, wo dann plötzlich der Score durchdringt, das ist so für mich wirklich, wirklich Kino, während Kuchu für mich einfach auch total viel, gerade in der ersten Hälfte irgendwas Fernsehartiges hat, so. Mm. Also ich kann die Entscheidung schon durchaus nachvollziehen, an dem Stoff mehr Interesse zu haben, so.
0: Wobei er das angeboten bekommen hat, er, hat, er konnte die Manuskripte lesen, bevor die als Buch veröffentlicht worden sind. Ah, okay Das muss halt ist halt damals so gewesen, bei, bei äh, äh, ähm, King irgendwie, dass die, die wollten halt so schnell irgendwie Verfilmung rausbringen, dass sie dann den Filmproduzenten schon die Bücher irgendwie angeboten haben, obwohl die noch gar nicht auf dem Markt waren und dann kam dieses Buch raus und teilweise kam dann irgendwie ein halbes Jahr später schon die Verfilmung raus, was halt irgendwie ähm, absurd schnell ist irgendwie, finde ich. <lacht> Keine und, Frage. Ähm, King sagte, er war damals, weil wir auch über gesprochen haben, in was für einem Tempo er irgendwie Bücher veröffentlicht hat und so. Er hat hinterher gesagt, er war damals wohl alkoholabhängig glaub, und Kokain auch. Und er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er Kujo geschrieben hat. Okay. Das, das finde ich, so find ich jetzt relativ heftig, ich weiß nicht, also wie 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 in was für Zuständen er sich da befunden haben muss, aber vielleicht erklärt das auch ein bisschen, in welchem Tempo er damals irgendwie Bücher rausgebracht hat und trotzdem das halt auf so einem hohen qualitativen Niveau, weil man ja dann glauben könnte, okay, dann wird er irgendwie, wenn er irgendwie so, keine Ahnung, dauerbreit war, dann hat er irgendwie... Hat er in irgendwelchen Sachen geschludert oder sowas, aber ähm, anscheinend hat es ihm damals irgendwie die, den, hat das so sein Gehirn in Overdrive versetzt irgendwie.
1: Okay, fantastisch. Ich meine, der Film endet tatsächlich mit dem Zitat God, I hate Rock'n'Roll. Ich hasse Rock'n'Roll äh, von der Alexandra Paul. Fand ich ganz hübsch. Ich dachte so, für einen Moment, da spricht jetzt John Carpenter zu mir, weil <lacht> er sonst ja eigentlich immer eher ein, 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 ja, eigentlich, Fast jedem Film, den ich so mag, habe ich das Gefühl, da ist halt ein Carpenter-Score drin und hier halt wirklich nur in Momenten, ähm, als wenn es so ein Kommentar war von ihm. Also wahrscheinlich.
0: Ja, aber er macht ja auch, er, er spielt ja auch Rock'n'Roll. Also, was heißt Rock'n'Roll, aber Rockmusik. Also, so zum Beispiel seinen Vampire-Film hat er ja sehr rockig gescored. Irgendwie. Ja, den mag ich ja nicht so. <lacht> <lacht> aber. Und ähm, ich würde ihn gerne mal live sehen. Der geht ja auch, ähm, ich glaube, mit seinem Sohn irgendwie. Jetzt in den letzten Jahren vermehrt auf Tour und spielt halt seine, seine Lieder, die ja für die, seine, seine Film-Soundtracks irgendwie. Die ja. übrigens ähm, für mich auch eine sehr große Inspiration waren, weil ich habe, äh, wie du dich vielleicht erinnerst, vor zehn Jahren mal einen Kurzfilm gedreht. Ähm, da ging es um einen untoten Mofa-Rocker, der ja, irgendwie ja. zurückkehrt und Leute und seine ehemaligen Bullies jagt. Und ähm, ich habe mir tatsächlich äh, Christine damals gekauft habe mir genau den Score angehört und habe das meinem Komponisten geschickt und habe gesagt, sowas will ich haben, weil ich das halt so treibend und passend fand irgendwie, ähm, ja. dass tatsächlich äh, die, die Musik immer, wenn beim in, in, äh, der der Untote Mofa rocker auftaucht, taucht äh, auch der ähm, Carpenter an Christine angelehnte Soundtrack auf, irgendwie, was ja. der was der Komponist damals übrigens sehr gut gelöst hat. Ohne dass es jetzt irgendwie, also die Einflüsse sind, glaube ich, klar zu erkennen, ohne dass es jetzt nach einem billigen Abklatsch irgendwie klingt.
1: Ja, na, ich habe mich selber mal für einen Kurzfilm auch tatsächlich an der Halloween-Musik orientiert. Also ich kann nicht wirklich gut Musik machen, deswegen war sowieso klar, dass es ganz anders klingen würde. Aber ich sag mal, dieses simple Dum, dumm, 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 dum, dumm, dum, dum, dumm, dum, dumm, dumm, das ist sowas, das ist so, da brauchst du nicht viel und du hast sofort dieses treibende Element so. Und jeder erkennt auch sofort, dass es Halloween ist, wo das so. Es ist halt nicht viel und trotzdem ist, glaube ich, die Genialität da dran, dass es, obwohl das immer wieder variiert und so, was funktioniert fantastisch. Also, ich finde, alle seine Filme leben auch massiv von seinen Scores, vor allem die besseren. Ohne die Musik wäre wär Halloween gar nichts, wenn du mich fragst. Ja, so. nee, das ist ein ganz, ganz äh,
0: wichtiger Teil. Bei also Christine wäre
1: es jetzt, glaube ich, nicht so wichtig, weil, wie gesagt, da dominiert eigentlich diese, diese ganzen Oldies und so. Und trotzdem fand ich die paar Momente, wo sein Score kam, enorm effektiv, also wirklich fantastisch.
0: Ja, was, was mir generell auch an dem an beiden Filmen, aber auch vor allem bei ihm gefallen hat, war, dass ähm, die auch sich für zehn Zeit lassen und auch nicht unbedingt so, das ist wahrscheinlich aber so ein Zeitgeist-Ding, nicht so hektisch sind, wie heutzutage geschnitten wird und ich, ich glaube, er lässt da auch viel mehr seinen Schauspielern Raum und äh, vielleicht hat man damals auch nicht einfach nicht so viel haben, hat man nicht so viele Einstellungen gedreht. Also es war eine Sache, die, die mir sehr gefallen hat, dass er einfach auch eigentlich ähm, sehr ruhig ist in den also, oder sehr ruhig geschnitten ist. Ähm. Ja, kann man sagen. Aber wie gesagt, er hatte für mich auch ein hohes
1: Tempo. Also ich fand, der war jetzt auch nicht irgendwo aber das ist immer die Frage, also häufig kompensierst du mit Schnitt ja irgendein Tempo, was du sonst nicht hast oder du willst es halt noch schneller machen, aber ich meine, eigentlich ist Christine ja auch kein Actionfilm. Es gibt zwar ein paar Momente mit irgendwie Verfolgungsjagden oder so, aber, aber das, ist, halt das ist ja eher auf Spannung aufgebaut. Genau, eben, aber du hast eigentlich nie den Moment, wo, wo du wirklich so, ich sag mal, eine klassische Actionszene hast, die, also vielleicht bis am, am Schluss mal so, aber bis dahin ja eigentlich eher nicht, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Nee, aber ähm, die Szenen, die du mit dem Auto hast, die sind gut gemacht. Also auch ja fantastisch. Ähm, überhaupt diese ganzen,
1: es entbeult sich von alleine. Ich habe mich wirklich gefragt, wow, wie haben, wie haben sie das überhaupt gemacht?
0: Und auch da wieder, das ist, ähm, ich meine Carpenter ist ja der Meister der, der praktischen Effekte, ne? So der der ähm, das der seine Prakt der du siehst einfach, dass es viele Sachen sind halt handgemacht und hand gut gemacht irgendwie und ähm, ich glaube, sie wollten damals erst ganz viele Sachen nicht zeigen und wollten das quasi nur über die Blicke, immer den Blick auf, den, ähm, auf die Schauspieler irgendwie lösen und haben dann aber irgendwann festgestellt so, nee, scheiße, wir müssen jetzt doch mal das Auto zeigen und haben halt viele Sachen danach gedreht noch. Ähm, das sagt ja. er auf jeden Fall in irgendeinem Interview, hat er das mal gesagt.
1: Das funktioniert aber auch super. Ich meine, allein wenn nachher diese diese... Planierrauber, hätte ich jetzt fast gesagt, da halb übers Auto fährt und das Auto sich vorne immer noch regeneriert, während es schon hinten halb platt ist. Das ist echt geil gemacht.
0: Ja, und ähm, das, das, die, auch die Tricks, die sind halt so gut gemacht, die bestehen heute. Äh, heute würdest du es wahrscheinlich mit irgendwie CGI machen und mit Computereffekten und was weiß ich nicht. Aber es würde wahrscheinlich nicht so gut aussehen, wie das, wie das Handgemachte ähm, aus der Zeit. Ich glaube, sie haben es so gemacht, dass sie das Auto irgendwie, so die Karosserie innen hatten sie Stahldrähte und haben es irgendwie zusammengezogen und haben es dann rückwärts abgespielt.
1: Ja, das ist naheliegend,
0: habe ich auch gedacht, <lacht> aber
1: ist trotzdem verdammt gut gemacht. Aber auch, weil man dann auch so viele Einstellungen hat und jede ist irgendwie toll. Also es ist nicht, dass man das Gefühl hat, dass jetzt so, es ist jetzt pragmatisch irgendwie.
0: Ja, oder sie haben auf irgendwas ja. verzichtet, weil es nicht geht oder irgendwie genau. sowas. Und das es, wird, es wird schon sehr ausführlich erzählt.
1: Echt gut gemacht. Ich habe tatsächlich ja, wie gesagt, Escape from New York gesehen vor, vor ein, zwei Wochen im Savoy-Kino auf großer Leinwand und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Film wirkte ein bisschen billig, weil in meiner Erinnerung war der einfach gefühlt größer. Der war bestimmt nicht billig, aber irgendwie hatte ich das Gefühl so, ich war, ich war leicht enttäuscht, muss ich sagen. In meiner Erinnerung war der irgendwie... na vielleicht sind da... Und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich jetzt bei Christine, aber gar nicht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, da ist äh, vielleicht war... Escape from New York, eigentlich auch eine Nummer zu groß, wahrscheinlich für das Budget, ich weiß nicht, wie viel Kohle er hatte, aber da wollen sie ja gleich eine riesen Gefängnisinsel quasi zeigen, so halb Manhattan oder so, äh, New York und und ähm. während hier bei Christine, glaube ich, einfach auch die, das ist ja alles irgendwie eher, eher ein kleineres Setup und da habe ich das Gefühl, das ist fantastisch, das ist...
0: Ja, ich glaube, er ist auch am Ende, am Ende hat Carpenter, ich meine so einer seiner letzten Filme war ja irgendwie so Ghost of Mars oder sowas. Oh ja. Cool. <lacht> ähm, okay, kein Kommentar. The ähm, Ward war auch ganz schlimm. Was? The Ward. The Ward, den habe ich nicht gesehen, das war ja noch, das, der kam ja noch danach. Aber das, ja, auf jeden Fall, wenn es so kleine, überschaubare Szenarien waren, irgendwie gut, ich meine The Thing ist auch nicht unbedingt so klein, aber es ist halt, spielt halt, das ist schon klaustrophobisch. Ich habe schon das Gefühl, diese, diese beengten Räume, das ist definitiv
1: etwas, was seinem Film zugutekommt. heute ist zum Beispiel großartig, aber ja. nur diese Polizeistation. Und je größer es
0: wird, halt irgendwie bei ihm... Und, und wahrscheinlich war es Anfang der 2000, dass es irgendwie, so musste immer größer werden und es musste mehr, ähm, keine Ahnung, er äh, war halt eher der meiste der praktischen Effekte und nicht unbedingt der CGI, ich glaube Escape von LA, da sind dann auch Sachen drin, die irgendwie ziemlich cheesy aussahen und ich glaube, das ist so ein Ding, wo er sich dann, wo er dann halt auch irgendwann nicht mehr den Erfolg bekommen hat oder äh, weil es halt äh, nicht mehr up to date aussah oder weil es halt weil es zu groß war für das, was er irgendwie, was er gut kann, irgendwie. Ja,
1: ich weiß, macht er eigentlich noch irgendwas? für Musik das?
0: macht er noch. Er hat jetzt den neuen Halloween, den letzten Halloween hat er produziert irgendwie. Und hat ja,
1: stimmt. Also den Soundtrack fand ich ganz gut, inhaltlich, naja. Ähm, ne, ich kann mich nur erinnern, also aus einem späteren Werk halt Mächte des Wahnsinns mochte ich noch sehr gerne, Mouth of Madness. Mhm. Und dann hat er tatsächlich nochmal diesen, ähm, wie hieß denn diese Reihe? Cigarette Burns hieß sein Beitrag dafür. Das war so ein 50-Minüter, würde ich jetzt mal so schätzen. Aus so einer also
0: ähm, hier Diese, diese
1: äh, Masters of Horror? Ja, ich glaube. Da hat er ein, eine Episode von gedreht. Und das war so ein bisschen die Mouth of Madness Geschichte, wenn ich mich recht entsinne. Weil ich es gesehen habe. Und kann mich aber erinnern, dass ich das ganz gut fand, tatsächlich. Habe es dann nicht wieder gesehen, weil es in Deutschland glaube ich nur gekürzt auf DVD, oder wenn dann nur irgendwo schwer zu kriegen. Keine Ahnung, hätte ich mal wieder Lust zu schauen, aber tatsächlich ist sein, sein Frühwerk, äh, gerade um die Christine-Phase, glaube ich wirklich, dass, ja, besser ging es dann einfach auch nicht mehr. Ich glaube, man ist natürlich auch irgendwann unter Druck, wenn man so zehn solcher Filme abgeliefert hat, muss man sich, glaube ich, auch einfach mal fragen, was was ähm, kann man das überhaupt noch toppen? Ich fürchte irgendwann nicht mehr so.
0: Ja, und dann ist immer die Frage, willst du immer dich wieder selbst reproduzieren, irgendwie hätte er auch die Chance gehabt, irgendwie Halloween 2 zu machen, wollte aber auch nicht machen und ist dann auch, glaube ich, sehr lange von dem Franchise irgendwie zurückgetreten, hat, ich glaube, ein paar Filme noch produziert, aber ist jetzt eigentlich erst wieder so zum, zu dem 2018er Halloween irgendwie zurückgekommen. Ähm, vielleicht dann aber auch so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, weil man sich dann denkt, so oh, das Ding habe ich irgendwie vor 40 Jahren gestartet und äh, jetzt Jetzt zieht es einen dann doch wieder zurück. Ähm, ich glaube, in der letzten Zeit macht er, ist, wie gesagt, ist er mit seinem Sohn irgendwie auf Tournee gewesen und hat halt Konzerte gegeben, wo er so ein Best of seiner Soundtracks gespielt hat. Und ist vielleicht auch besser. Ich meine,
1: er ist auch nicht mehr der Jüngste und vielleicht ist es auch besser, er macht das als äh, noch ein Ghost of Mars, noch ein Vampires. Ich mag Vampires auch nicht so. Von Jovi hat damit gespielt, oder? Ich glaube ja. Ja, Hauptrolle. Es gab auch noch eine ganz schlimme Fortsetzung. Ja. Ich weiß nicht, oder hat er damit gespielt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Den hat er aber auch nicht mehr. da hat er nicht Nee, mehr nee, der war geführt. nicht involviert, aber ich kann sein, dass ich es
1: durcheinander kriege. Ja, naja. Aber gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns so langsam mal den en dem Ende, oder? Ja. Aber so in, im, im Carpenter's Schaffen, wo würdest du so Christine verorten, so persönlich?
0: O oberes, oberes Mittelfeld. Ja. No. Oberes o Mittelfeld, also ähm, klar, es gibt so die dieses. So diese... Oder anders gefragt, was ist dein
1: liebster da Vielleicht zu so spontan. The Thing. The Thing, okay.
0: The Thing, wobei The Thing und Halloween, das ist so... Aber The Thing ist tatsächlich einer der Filme, das wäre vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, okay. äh, für eine andere Folge. Ähm, einer der härtesten Horrorfilme, die ich mit irgendwie acht oder neun Jahren gesehen habe, oder mit zehn Jahren, durfte ich bei meinem Onkel irgendwie gucken. Und der sagte, komm, wir gucken uns jetzt mal voll den krassen Film an. Und das ist einfach so hängen geblieben. Und auch der...
1: Du geht's mir mit Poltergeist übrigens, aber.
0: <lacht> und äh, das war so das, das Erweckungserlebnis und ich und Halloween kommt sehr knapp danach, denke ich mal, weil das einfach so dieser der, der, der Urknall des Slasher-Genres ist, was mich irgendwie sehr, ähm, was ich sehr favorisiere. Hm. Und äh, ja, danach kommen, kommen halt so Sachen wie. Äh, die Klapperschlange oder wie äh, ich finde auch Mächte, äh, nicht Mächte des Wahnsinns, sondern äh, Prince of Darkness irgendwie. Ah ja, das ist auch sehr schön. mag ich gerne. Ganz cool. Ähm, wie, stehst du denn zu,
1: also, wie stehst du denn zu seinen Komödien, ehrlich gesagt? Da tue ich mich ja schwer mit. Kann man da Komödien gemacht? Ja, naja, Big Trouble in Little China, Dark Star ist ja im Prinzip auch eine Komödie. Uh, um,
0: Big Trouble in Little China habe ich letztens einen... Ähm, Jagd auf einen unsichtbaren mit Chevy Chase. Okay, den, den mochte ich nicht so, aber Big Trouble in Little China <lacht> ist, ist, ist glaube ich, echt ein, ein oft unterschätztes Meisterwerk des Abenteuerkinos irgendwie, ähm, das seiner Zeit damals voraus war. Ich habe da letztens ein, äh, quasi von einem... Äh, äh, Typen, der halt über Actionfilme äh, immer so YouTube-Essays äh, macht, eine Liebeserklärung gesehen und äh, hätte tatsächlich Bock, den demnächst wieder zu gucken, weil den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
1: Vielleicht für nächstes Mal, vielleicht interessant, äh, dass ja. wir so weiter durch Karten da schauen, äh, weil ich auch dachte, ich tue mich mit seinem Humor ein bisschen schwer, ähm, aber nicht, dass trotzdem ich Lust, den mal wieder zu gucken, einfach um, um mich bestätigt zu sehen oder auch nicht. Also vielleicht erlebe ich eine sehr positive Überraschung.
0: Ja, dann äh, haben wir das schon mal. Ja. Potenzielles ich hab, Gesprächsthema dafür. Genau, ich habe
1: jetzt in Verbindung mit dem Film so häufig das Wort fantastisch erwähnt, dass ich liebe Christine. Meine Hätte ich jetzt aber auch nicht als erstes erwähnt. Also meine Favoriten von Carpenter sind, glaube ich, wirklich Assault und The Fog, den ich persönlich einfach ah, the total hab ich gerne mag. Vergessen? Ich mag den, der ist so atmosphärisch. Ich habe den echt mehrfach gesehen schon in meinem Leben und jedes Mal... Der funktioniert für mich einfach. Ich finde den irgendwie einfach so ein bisschen wie so ein, so ein irgendwie so einfach total angenehmen, leichten Horrorfilm, den man mal so eben wegguckt und irgendwie ist der einfach toll. So. Ich mag den extrem
0: gerne. Mein Vater hat The Fog, glaube ich mal, mit meiner Mutter, als der rauskam, im, entweder im Kino oder sogar damals in einem Autokino gesehen, was es noch gab irgendwie, und das ist für ihn der schlimmste Horrorfilm aller Zeiten <lacht> gewesen. Und das hat ihn, hat ihn dazu gebracht, dass er Horrorfilme meidet wie die Pest, weil er diesen, sich so gegruselt hat vor diesem Film. Ähm, ja, aber das ist, ähm, das ist nur so ein persönlicher Family-Fun-Fact. Okay. Ja, ich meine, zu, zu Horrorfilmen gibt es, glaube ich, gibt einfach spaßige
1: Anekdoten. Ich musste gerade spontan daran denken, dass ich irgendwann mal, wo wir bei Stephen King-Verfilmungen sind, äh, mit meiner Mutter abends lief misery im äh, im fernsehen und dann gibt es halt diesen Moment, wo sie plötzlich da in der Nacht dasteht mit diesem Hammer und ihm irgendwie auf das Bein einschlägt. und Aber nur dieser Moment, wie sie da steht und draußen gewittert. oder so, Keine Ahnung, auf jeden Fall steht sie da plötzlich. Und meine Mutter hat so das Haus zusammengeschrien. So. Das war wirklich ein einprägsames Erlebnis.
0: Ich hätte jetzt gerade gedacht, jetzt kommt so Und dann in der Nacht danach hat es gewittert und plötzlich gucke ich hoch und meine Mutter steht über mir am Bett. Nein, nein, und mehr,
1: mehr Geschichte gibt es dazu nicht. Okay, aber, das, ähm, aber, das war echt so, ich habe noch nie so schreien gehört über die. Diesem Film so. Ja. Ja.
0: So hat halt jeder seine äh, kleinen kleine Erinnerungen ja, irgendwie an die, an die.
1: Horrorfilme können schon Spaß machen. <lacht> Manchmal. Ja, ja, aber ich meine, im Prinzip wäre es das für heute, würde ich sagen. Ich denke auch. Ja, äh, schön, dass wir es, äh, dass wir zusammengefunden haben und äh, hier Folge 2 zusammen bewerkstelligt haben. Und dann, ja, dann vielleicht. Bis bald. Und so.
0: Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ja,
1: vielen Dank, dass du da warst. Auf Wiedersehen. Adios.